0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 des Reversum-Podcasts. Und heute sprechen wir über Chapter 4 bis 6 von Ahsoka. Und dafür brauche ich einen ganz besonderen Gast. Man wird es erahnen können. Einen der größten <lacht> Ahsoka-Fans der Gegenwart ist mit mir hier auf diesem Kanal. Es ist natürlich Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Brösel. Hallöchen. Ja, ich bin weiterhin der größte Soccerfan. Das hast du, glaube ich, ganz gut und richtig gesagt. Man, man kann es gar nicht Sehr fassen. Sehr happy. Man
0: kann es gar nicht ja. fassen, Unfassbar. Ich kann es
1: auch. Ich, ich bin jeden äh, Mittwoch äh, selber gespannt, ob, ob meine, mein Happy Meter ob der weiterhin so gefüllt bleibt oder sich langsam entleert. Aber nee, äh, der ist weiterhin auf Max und ich freue mich äh, jedes Mal auf eine neue Folge.
0: Ich bekomme immer dann nachts so Nachrichten, die ich dann morgens früh lese so. Äh, guck dir die neue Folge an. Es war so wunderschön. Ach, so es war also eine Schwärmerei, die ich ja gar nicht mehr gewohnt bin. Gerade im Kontext von, von Star Wars kann ich mich selten erinnern, ich glaube das letzte Mal wirklich beim Mando-Finale mit Luke, dass das gerade Tobi durchgehend so geschwärmt hat. Ähm, ja. ist mir manchmal schon ein bisschen unheimlich, aber ich glaube heute wird es nicht unbedingt anders werden. Ähm, denn wir sprechen über Chapter 4 Fallen Jedi, Chapter 5, Shadow Warrior und Chapter 6, Far, Far Away. Ähm, mhm. Und da ist einiges passiert, würde ich mal behaupten. Ja. Äh, jede Menge Wegweisendes kann... und ja.
1: Ja, kann also, also eine, eine Folge davon ist vielleicht das beste Star Wars, äh, was für mich gab in der letzten Zeit. <lacht> sind, äh, das Luke-Finale äh, ausgenommen. Weil das Luke-Finale ist natürlich... Das Ende der Folge ist das Geile an der Folge, aber hier hast du durchgehend Geilheit.
0: <lacht> durchgehend Geilheit, das könnte der Untertitel sein, glaube ich, für, für die <lacht> heutige Folge. Vielleicht kriegt man es noch irgendwie dahingeschrieben. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben drei pickepackevolle Folgen, über die wir heute mal wieder, ich glaube, mehr oder weniger chronologisch sprechen. Natürlich spoilern wir hier, was das Zeug hält, ähm, aber es ist eine brüllwarme Folge. Gestern lief Folge 6. Äh, wir haben die beiden natürlich dann auch schnell eingeatmet. Ähm, aber wir müssen natürlich erst einmal starten mit äh, Chapter 4, mit äh, Fallen Jedi. Und ja, steigen da direkt einmal ein, wieder auf dem wunderbaren Planeten Seatos äh, Seatus? Cetus, äh, Wo ich immer ein bisschen mich erinnert fühle an so diese ähm, unterschiedlichen Level von äh, Ghost of Tsushima. Das sieht für mich immer so ein bisschen so aus, als ob man sich da so ein bisschen... Dient hätte, ehrlich gesagt. Weiß nicht, hast du da auch äh, so Ähnlichkeiten gesehen?
1: Durch dieses Grau, Grau in Grau, oder, oder was meinst
0: Diese roten Pflanzen auch und wie die so dann im Wald stehen mit dem Raumschiff und so dieses Ambiente einfach, ne, diese roten Blätter, okay, okay. dieser graue Boden, das wirkte so ein bisschen, äh, ja, japanisch. Ja, ich weiß, äh,
1: ja, es hat ja eh, Philone hat ja eh immer so diesen asiatischen, japanischen äh, Touch immer drin. Führt das so ein bisschen oder reizt das ein bisschen aus, was George immer so ins ganze Star Wars reingebracht hat? Äh, der Shorshi. ja, ich weiß, was du meinst. Gerade, ich finde also der Planet, und später kommen wir auch nochmal hin, das ist alles immer sehr grau und so. Das sieht so ein bisschen aus wie aus so Tsushima, wenn du, wenn, äh, weiß ich, wenn die Wolken, wenn es alles bewölkt ist und so und du da mit deinem Pferd durch rumreitest. Ist ja auch sehr oft. Stimmt, ich weiß, was du meinst, ja. Sieht alles so ein bisschen, auch so ein bisschen mystisch aus, ähm, aber äh, das ist das Einzige, vielleicht was man so ein bisschen, äh, aber das zieht sich ja durch neue Star Wars durch, dass die Planeten halt alle immer sehr ähnlich aussehen. Später kommen wir zu einer neuen Galaxie, die auch wieder ein bisschen äh, ähnlich anmutet bisher. Äh, alles... Sieht mal so aus, wie es könnte bei uns auf der Erde sein, finde ich. Und ich finde das jetzt auch, das hat zwar jetzt so ein bisschen diesen grauen äh, Super-Touch drauf, äh, damit es doch so ein bisschen alienhaft aussieht, aber... Ich hoffe, irgendwann kriegen wir mal so einen Pilzplaneten also wie bei... Am Ende von Episode 3, wo man äh, bei der Order 66 so alle Planeten sieht, wo die Jedi sterben. Äh, da sieht man ja diesen einen... Das weiß gar nicht, wie der heißt, mit den riesigen Pilzen und sowas. Sowas würde ich gerne mal wieder sehen. Aber da soll keine große Kritik sein, weil es ist halt, ist halt einfach so. Manchmal drehen sie ja dann doch auf echten Locations und dann sieht es halt so aus. Äh, ist ja Dann, dann nehme ich lieber die echten Locations. Ist ja auch geil.
0: Ist immer so ein bisschen leblos, glaube ich, einfach. Ne? Das trifft es, glaube ich. Wenn wir da ja. auch jetzt so mal die Planeten angucken in, in den, den Folgen, ist das dann schon immer ein bisschen ohne viele Leute ohne irgendwie große Gebäude, so bis auf jetzt halt äh, Lothel wenn man das so abziehen würde.
1: Ja, stimmt, ja, das war jetzt mal, aber da äh, ja, sehen wir ja auch nur diesen einen Bereich, ne? aber stimmt, ja, ich glaube, das ist aber hier äh, 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 The Volume irgendwie verschuldet, dass man halt, man muss irgendwie so ein bisschen kleiner bleiben, kann gar nicht so viel darstellen und so. Oh. Sieht man ja, Super oft momentan. Ich äh, weiß nicht, die One Piece Serie kam jetzt auch raus, war ja auch, äh, hat mir auch sehr gut gefallen, die Live-Action-Serie auf Netflix. Ähm, da ähm, hast du im Manga, im Anime eigentlich Riesenstädte, äh, äh, super viel los. Und da ist es halt, okay, wir müssen alles ein bisschen kleiner machen. Dann lau laufen halt nicht tausend Leute rum, sondern äh, fünf oder so. Es äh, macht das World Worldbuilding manchmal ein bisschen kaputt. Aber auf diesem Planeten jetzt äh, passt das ja, weil das scheint ja eher ein verlassener Planet zu sein. Es gibt ja auch keine wirklichen kleinen Aliens oder so, die da, oder kleine Tiere, die da rumlaufen oder so. Scheint ja echt nur der, wir haben hier die kleine Dathomir oder die Night Sister äh, den Altar und das war's dann auch und vielleicht verstecken sich hier und da noch irgendwelche komischen Nomads. Aber da passt es jetzt. Da ist so ein Trister planet irgendwie ganz cool, dass da nicht so viel los ist. Bei dem, was da passiert, ist schon äh, okay.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe im Nachgang. Haben wir bis auf Episode 3 die Szene mit R2 und diesen beiden Super-Kampfdroiden jemals eigentlich schon mal einen reinen Droidenkampf gesehen bei Star Wars? Ich
1: wüsste jetzt nicht. Ja, äh, war das nicht bei, äh, nee, bei Mando nicht, aber in Kloas oder so? Also es gibt, also das war ein einer, der unfreiwillig passiert, sagen wir mal. In Clone Wars gibt es äh, Druiden boxkämpfe
0: Okay, ja gut, aber so eher so die, wo sich das Situativ so ergeben hat einfach. Ne? Und Chopper
1: und, 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 und so haut man vielleicht irgendwie ein. Aber, aber ich weiß, dass du meinst. Hu Yang kämpft gegen den hk 47 druiden äh, Fand ich richtig gut. Ich liebe ja, Hu Yang ist irgendwie vielleicht durch David Tennants Stimme so einer meiner Lieblingscharaktere. Und... Äh, ich fand den Kampf cool, dass, dass der HK druide irgendwie auch gar nicht seinen Blaster benutzt, sondern wirklich so in, in äh, Close Combat geht mit ihm. Und Huyang auch richtig zeigt sein hier, wie in einer Folge davor, er zeigt, dass er so ein bisschen Grievous-mäßig äh, mehrere Arme hat und die alle irgendwie benutzt. Äh, fand ich richtig cool, dass er halt dann ähm, das Raumschiff sozusagen wieder kaputt macht, damit sogar merkt, oh da draußen geht irgendwas ab. Ähm, finde ich super. Cool. Die haben, äh, fantastisch. Und man sieht, dass der, der ist ja, der ist ja, der lebt ja schon länger, als er bei dem Jedi Council ist. Und ist super alt, hat schon super viel erlebt und so. Und dass er dann auch mal, äh, kein C3PO ist, der eher weglaufen würde. Oder die Arme nach oben, und eher vor Hilfe schreien würde. Dass er dann auch zuhaut, finde ich, äh, super cool. Also der Echt? weiß, was abgeht, der kennt sie aus, Er kennt die Kampftechnik, der hat die in, in seinem Chip drin, wieso sollte er nicht irgendwas benutzen davon?
0: Ich bin jetzt mal gespannt, weil aktuell in den USA kommt ein Comic raus, wo so die Droiden aus Star Wars wohl irgendwie so einen Crossover feiern und es gab schon so eine kleine Vorschau und da sieht man, dass Chopper und R2 aufeinandertreffen und die hassen sich, die müssen auseinandergehalten werden, weil die sich sonst angehen oh. würden. Und äh, das fand ich schon sehr unterhaltsam. Aber ich fand den Kampf jetzt natürlich ein bisschen besser, das wie du schon sagst. Die haben so. sich
1: ja gar nicht getroffen. Die haben äh, Chopper nee. und R2 äh, in Rabbids. Äh, ja gut, verstehe ich. Sich, haben ich glaub, sich verpasst. Chopper, Chopper äh, muss man sagen, ist glaube ich aber auf, hat wenig <lacht> Druidenfreunde und so. Deswegen glaube ich, passt <lacht> das ganz gut. Aber finde ich cool. R2 muss eh irgendwann viel mehr Liebe wiederbekommen. Aber oh. auf
0: jeden Fall, ich fand den Kampf auch wirklich sehr gut, dass man da wirklich so ein bisschen Faustkampfmäßig und die sich da gut duellieren. Wird ähm, dann natürlich unterbrochen, dass so Sabine und Ahsoka sich immer so ein bisschen mehr einpendeln, hat man das Gefühl. Also die sind ja so in den ersten drei Folgen fühlt es sich ja an, als ob die sich noch sehr fremd geworden sind in der Zwischenzeit. Und da so langsam, sie sprechen ja miteinander und es, es pendelt sich ja so langsam irgendwie ein. Ne? So Sabine legt ja auch ihre mando an und äh, ja, dann ruft Ho Yang sie ja dazu und dann wird da, fand ich, so wie an sich auch in der Folge, eigentlich auch relativ gut gekämpft. Also ich, ich mochte sämtliche Kampfszenen eigentlich in den Folgen. Das ist jetzt nicht die große Kunst, das ist jetzt nicht die große Choreografie aus dem obersten Regal, aber ich fand, das waren immer solide geile Kämpfe. Also ich freue mich immer, wenn Lichtschwert angeht, aber da habe ich mich auch besonders gefreut, so in den Szenen.
1: Ja, äh, gerade wenn äh Chin-Chin-Baddy oder chin, chin, chin Hattie, äh, wenn sie äh, kommt und gegen Sabine kämpft, hat mir auch super gut gefallen. Also sie ist ja wirklich so, ja, so eine kleine, ähm, wütende, dunkle Jedi, was auch immer. Und das merkt man auch in ihrem Kampfstil und ich mochte, dass dann bei Sabine kurz die Macht-Sensitivity -Sensit äh, so ein bisschen angedeutet wird, wo sie einmal versucht, sie äh, wegzustoßen und Shin, der äh, ja, kurz den Kopf so, äh, so nach hinten oder nach hinten äh, taumelt und sowas, äh, finde ich schon cool, dass das so ein bisschen eingewoben wird. Und da ist ja auch dann das passiert, was ich äh, nach Folge 2 schon gesagt habe: Marok <lacht> ist halt einfach. Niemand. Und äh, <lacht> habe mich kurz gefreut. Es wäre schön gewesen, wenn es dann doch ähm, Starkiller gewesen wäre, aber ähm, nee, äh, Marok ist einfach nur irgendwer durch Night Sister Magic äh, wieder belebter oder was auch immer.
0: Aber das hat schon Spaß gemacht, so ein bisschen mal rumzublödeln mit den, mit den Theorien ja. und so. Also es nehmen ja Leute gerade auch extrem ernst und persönlich das halt da Filoni sich halt für gar nichts entschieden hat, hat gesagt hat, das ist halt jetzt von den Nights das hier so, ein, so eine Art äh, Zombie oder so irgendwie lebendiger Dampf oder was auch immer. Und ich fand es halt okay. Also, es war irgendwie ein cooler Charakter, ähm, aber ich habe den auch jetzt schon ja. hinter mir gelassen. Ne?
1: Ich glaube, das ist halt dieses, der hat eine coole Maske und so und müssen alle irgendwas rein interpretieren oder so. Und. Äh, also den, den, den Tweet habe ich ja noch. Also ich habe ja, ich habe geschrieben, am Ende ist es nur ein äh, 15 Inquisitor oder so. Gibt es ja auch. Hinter den ganzen Stormtrooper-Masken und so sind ja auch Leute, die einfach No-Names no -Names sind. Und dann ist es halt auch der, nur weil er halt ein, äh, ein rotes Lichtschwert dabei hat, äh, muss es da ja nicht anders sein. Aber fand ich cool. Das war halt, Der Kampf war natürlich cool. Das äh, war so ein bisschen das Spiegelbild zu Obi-Wan äh, und Darth Maul. Oder Maul, ähm. In einer Rabbits folge wo die nochmal das letzte Mal aufeinandertreffen und Obi-Wan der ja, kurzen Prozess macht mit Maul. Und das hat jetzt hier Ahsoka auch gemacht, fand ich ganz cool, dass sie halt äh, nur ein Lichtschwert benutzt und das war die Folge der verschiedenen äh, Kampfstances irgendwie, weil sie immer äh, was anderes äh, benutzt hat, später in dem Kampf auch und äh, hat mir gut gefallen, dass es nur ein, ein kurzer Schnitt war und dann hat dieses Bläh, dieses in Dampf aufgehen oder was äh, hat mir gut gefallen und dann schade, dass sie nicht auf Julien gehört haben, der ja noch mehrmals gesagt hat, bleibt zusammen, bitte trennt euch nicht, dann ist, wird alles gut, aber äh, ja, leider haben sich ja getrennt.
0: Ja, im Alpha des Gefechts irgendwie hat da doch dann jeder irgendwie den eigenen Kopf. So auch bei, muss man ja auch noch sagen, äh, Hera, die jetzt einfach ohne Genehmigung da abstartet, und äh, um, den, um den beiden noch zu helfen, zusammen mit, mit Jason. Ähm, aber das nur so am Rande, weil es dann ja einfach, es geht ja schon Schlag auf Schlag in der Folge. Nach dem Duell ähm, betritt ja dann Ahsoka schon mal diese, wie soll man sagen, diese... Äh, Altar,
1: diesen, keine diesen Ableger diese Filiale
0: die Filiale von den von den Sisters. Ja, und Altar oder sowas. trifft dann auf Balance Call und der wiederum äh, gibt uns zu erkennen dass er äh, Anakin kannte man weiß ja jetzt nicht ob persönlich oder ob man man wusste halt wer Anakin ist und ja, macht ist er ist ja im selben
1: Alter und hat da dann auch mit ihm wahrscheinlich mal Unterricht gehabt oder so. Ne? Und
0: macht natürlich auch da noch die Andeutung, dass er auch wusste, dass, ähm, was aus ihm geworden ist. Ne, als einer der, glaube ich, sehr wenigen. Ähm, und er provoziert ja auch Asoka direkt damit und sagt, ja, es musste ich ja ganz schön getroffen haben und so, ne, diese ganze Geschichte. Deswegen bist du ja auch noch nicht so bei alter Stärke und dies, das, jenes. Und da mochte ich diesen Kampf schon sehr. Nicht nur aufgrund dieser Farbkombi, ne, so weiß-orange, was ja so ganz unstar wirkte, aber ich dem
1: äh, da war doch noch die, die Map offen und drumherum war dieses dieses Holo, genau. die Holo-Koordinaten. Das sah super cool aus. Ich fand da ein bisschen, man hat äh, bei Balen sehr oft gesehen, dass es gerade sein, sein Stunt-Double ist. Das fand ich immer sehr lustig. Ähm, aber der Kampf war super. Also, Balen ist. Äh, Du hast es gestern, oder wann, heute oder gestern hast du es ja geschrieben, äh, so viel cooler... Nee, das war zu Thrawn, aber trotzdem, er ist ja auch ein Bösewicht. Äh, er ist halt durch seine Präsenz und wie er gegen Ahsoka kämpft, der, ist halt, der wirkt halt... Also zu dem Zeitpunkt ist er halt wirklich viel mächtiger als Ahsoka, ja. weil Ahsoka, die hat den Kopf voll und denkt äh, dann vielleicht doch zu sehr an Sabine und äh, was vielleicht falsch gehen könnte, wie, wie auch immer... Und Bane hat einfach die Überhand und zeigt, wie, wie krass er da kämpfen kann und ich liebe das immer, wenn da so wirklich so Jedis, die wirklich lange auch trainiert haben im Jedi Tempel und dann auch zeigen, was sie können und äh, sogar hat vielleicht hier und da mal kurz eine Chance, irgendwas zu machen, aber der ist einfach drauf, weil er halt einfach alles benutzt, er ist jetzt nicht hat keinen, er hat zwar irgendeinen Kodex, aber jetzt keinen der eher sagen würde, okay, ich mache gehe in die Defense und dann der haut drauf und äh, ballert Hooker Richtung, ich sag schon mal, Richtung Meer. Richtung Ozean. <lacht> fand ich schon, mal, fand ja. ich schon mal ganz gut. Weil Sabine kommt dann, dann auch vorbei. Und so, und äh, Shinhati. Äh, sie war ja die, die dann auch das, äh, den den Machtwürger benutzt. Ja. Oder? genau. Ja, dann, äh, an Sabine. Finde ich ja, ähm, fand ich auch cool, sieht man immer gerne. Und wird dann so krass von Ahsoka gegen diesen Fels geballert. Das fand ich auch krass. War mir auch gefallen. Oder? War doch, war doch, wo sie wo sie sie dagegen knallt, damit sie Sabine loslässt oder so, oder?
0: Ja, nee, sie lässt das, glaube ich, auch oh. selber schon zu. Ich glaube, Ahsoka ist doch schon weg. Ich glaube, ich, ich meine mich jetzt zu erinnern, dass äh, Sabine sogar selber war. Ich bin, bin gerade. Nee, nicht... nee, nee. Nee, es war Ahsoka, nee, nee, ne? Nee,
1: nee, Ahsoka war das. Die, ist, so richtig, die ist doch so zerstört, äh, irgendwie so richtig sauer, haut erstmal Shin weg und dann wird die doch so zerstört die Kugel, zerstört die. Und so, so, wild, so richtig so richtig fordernd. Und das war ihr fatalster Fehler.
0: <lacht> ja, weil sie dann wirklich final ja getrennt werden, ne? wie du schon sagst. Ja. Ahsoka wird ins Meer getreten. Vollen Jedi und... sehr buchstäblich genommen, auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt, ja. Und sie äh, sagt, äh, und sie stellt Sabine halt so richtig vor die Wahl. Willst du so Ezra wieder, wiederholen, wiedersehen? Oder äh, wir lassen das alles und zerstören das Ding? Und äh, ja, äh, das kommt dann auch später. Das. Ja, es war ist, halt so, es musste so passieren. Es ist es halt
0: passiert. keine, es ist halt gar keine große Sache. Ne? Ich bin auch froh, dass man das nicht so ewig gezogen hat, dass sie so mit sich hadert, weil, weil ja schon klar ist, dass sie, dass sie entgegen allem, was ja mit Thrawn ist, ja schon auch erstmal wieder haben will ne? und wiedersehen will.
1: Das ist ja voll, völlig verständlich. Ist.
0: Deswegen war es jetzt für mich auch keine Überraschung, dass sie halt mit Balen und mit, mit Shinhati da mitgeht. Mit aber, ne?
1: aber war so. schon cool, wie Balen sie so. Also er ist ja kein Sith. Er ist kein Jedi, er ist so dazwischen irgendwie, hat sein eigenes Ding am Laufen. Und wie er sie dann so ein bisschen bezirzt und so ein bisschen rüberziehen möchte. Äh, also hat richtig gut auf Charisma gewürfelt. Und hat mir super gut gefallen. Und dass er halt schon hat, die, äh, ist aber so ein bisschen so, ja, aber lass sie doch danach einfach trotzdem um, 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 umboxen. Und er sagt so, nee, wir haben die mit ihr. Äh, ist alles cool, die kommt jetzt mit. Ähm, dass er so zu seinem Wort steht, erstmal. Äh, fand ich, fand ich, fand ich, äh, ziemlich gut und Shinati und ihn, ich, ich hätte so gern einfach mehr von denen, keine cool. Ahnung also ich hoffe, dass da Comics oder so kommen, dass man vielleicht so bis zu dem Punkt sieht, was die gemacht haben, weil man später ja auch hört, dass es Mercenaries sind dass sie angeheuert werden und, äh, vielleicht auch von anderen vorher schon mal angeheuert wurden, äh, finde ich irgendwie ganz cool
0: ja, es ist wirklich schade, dass man da, glaube ich, nach der Staffel nicht mehr viel erwarten kann, weil, weil Ray Stevenson leider verstorben ist. Ne? Und Vielleicht kann man ja mit Shinati da noch irgendwie was,
1: ja, man was sieht ja, äh, machen. Das ne? ist ja, das ist ja voll mit, falls äh, falls Balin diese Staffel überleben sollte, dass es irgendwie, es gibt ganz viele Fan-Castings, die ihn dann ersetzen, hier äh, Gerard Butler und sowas. Einfach nur Leute mit Bärten.
0: Ich würde <lacht> sagen, Männer, Männer mit Bart. Ich kann, das, ich kann das machen. Ich bin fast schon so Zurück, grau. Und find,
1: ja, wenn das so ein bisschen heller, also der Bart ein bisschen heller wird, kannst du nächstes Jahr einen äh, äh, balin äh, machen. Ich bin in der Natur geworden. Aber, Aber ist es halt, also Ray Stevens ist super cool. ist ein bisschen schade, dass wir alle jetzt erst so ein bisschen realisieren, dass, der, dass er das, wenn er mal eine coole Rolle hat, dass er das dann richtig drauf hat. Und dass er jetzt so... Ausgerechnet zu Sokka verstorben ist, ist echt schade. Es tut einem richtig weh, ja, weil er halt so cool ist. Jede Folge ist jeder Auftritt ist cool. Das ist kein Ding, so ach ja, okay, nee, gerade diese Folge, die war super kurz, aber so ein so eine Highlight-Folge eigentlich mit Balen, ähm, deswegen ist das so schade. Aber leider wurde das dann auch in so ein bisschen nach hinten gerückt, denn du sagst es ja schon, sogar wird. Äh, über die, Kli Klippe, über, ja, über die Klippe geworfen von Balin und Weil ich so ein bisschen übertrieben fand, dass man dann denken sollte, dass sie wirklich tot ist.
0: Ja, es ist, die, die Connection kann ich nicht so ganz also ganz, Lameste, ganz, ganz, äh, ganz herleiten, weil sie fällt dann darunter. Das ist es aber auch. Und sie ja. wacht ja dann an einem ganz bestimmten Ort wieder auf. Und diese aber, Connection ja. ist so ein bisschen, die fehlt mir. Weil wir ja den Zugang zu Wie der sie ist. World Between Worlds ja eigentlich anders kennen, durch so einen Tempel und durch äh, Zugang damals durch, durch Esras äh, Machtfähigkeiten. Äh, ja, sie ist halt plötzlich da, was natürlich zu so einem sehr krassen Cliffhanger geführt hat, denn wir also
1: sehen... Eine Theorie ist es so ein bisschen, warte, äh, in rabbits ist es ja das Gemälde sozusagen, dieses, diese, diese Wandzeichnung von, von äh, Daughter, Son und Father, also äh, die der die, die Machtsymbole sozusagen. Und da Ahsoka ja in Clone Wars einmal gestorben ist und durch die The Daughter äh, wiederbelebt wurde, deswegen fliegt ja Morai eigentlich immer äh, rum, die wir noch gar nicht gesehen haben mit Ahsoka, was ich ein bisschen äh, schade finde irgendwie. Aber sie hat sozusagen The Daughter, also so die helle Seite der Macht hat sie in sich drin, kann man so sagen. Und vielleicht ist das irgendwie... Also ich so ein Continue so ein bisschen, so wenn sie stirbt, hat sie noch einmal die Chance, kommt sofort in die äh, World Between Worlds und kann da äh, dann noch einmal äh, restarten oder so. Ähm, aber so richtig erklärt ist es nicht. Ist aber ganz cool. Aber ich fand auch diesen, dieser, dieser Kameraschwenk und dieser Übergang, äh, wie sie wie vom Wasser und man denkt so, oh, ist das jetzt der Strand, den wir da sehen? Nee, es geht direkt über in die World Between Worlds. Das sah richtig cool aus. Also, um da nochmal kurz zu sagen, die. Serie, hat super ikonische Bilder und super kreative Übergänge, was auch immer. Äh, sieht alles super cool aus. Gerade die Folge war super schön.
0: Es sind schon gute Shots einfach dabei. Und ein Shot, ja. der ja wirklich ähm, der, ja, den man hat. erwartet hat, war ja dann der letzte Shot in Folge 4. Äh, er ist wieder da. Es war ja schon angekündigt. Äh, Hayden ist zurück. Schrägstrich Anakin mhm. ist zurück. Hello und Snips. Ja, ja begrüßt sie in äh, der Zwischenwelt. Und so, so verlassen wir Folge 4. Und ich weiß nicht, da war, glaube ich, die, das Warten äh, unerträglich, wahrscheinlich.
1: Da Für war dich. das... Ja, ja. also gerade dieses... Als äh, ähm, dieses Hello Snips kam und sie dann Anakin und Master und wie auch immer alles gesagt hat und er da einfach stand und sie so ein bisschen angelächelt hat, oh, da ging mir... Also, ich bin auseinandergelaufen. Das, ich fand das... <lacht> das ist so, okay, das hat gerade alle Knöpfe richtig gedrückt, ich hab's geliebt deswegen war diese Woche warten, aber das war jedes, jede Woche so aber das hat hat's auch mal krasser gemacht, das war so Luke Skywalker Finale in, in, in super komprimiert wir haben Hayden zwar letztes Jahr schon gesehen, bei Kenobi war ein cooler Flashback war geil als Vader, aber ihn mit Ahsoka zu sehen war Das hat das war right in the field. Das war großartig.
0: Da ist ja die große Frage, wenn wir jetzt so in Folge 5 mal reingehen. Shadow Warrior. Bisschen plakativ, muss man ja sagen. Komischer Titel irgendwie ein bisschen. Aber ist für mich auch okay. Ähm, <lacht> starten wir ja wirklich mit, mit also erstmal mit ganz so gedrückter Stimmung, ne? So, ist, ähm, Hera trifft mit Jason ein und, und mit Chopper und sie treffen auf Young. Der sagt, ne, ich habe es ihnen gesagt, sie sollen sich nicht trennen und es ist ja für Hera gerade völlig unklar, und auch für Young, was, was geschehen ist, ne? Und äh, das fand ich ganz gut, dass man sich da erstmal so ein bisschen zurückgenommen hat. Aber dann gehen wir direkt rein in die in die World Between Worlds. Ja,
1: Jason hört doch das kam, ja, Das kam
0: erst nachher, die haben sich ja erst ähm, ah, ach so, getroffen, so Jason Anakin und, das und Ahsoka und ähm, da ist ja wirklich die Frage, ist es, ist es nur in Ahsokas Verstand, liegt es jetzt wirklich an dieser ganzen Dorter-Geschichte oder ist das wirklich, so würde ich das gerne glauben wollen, ist das wirklich Anakins Machtgeist, der jetzt halt so Hüter über Leben und Tod ist für alle Jedi, die da so ankommen, ne? weil er halt diese beiden Extreme in sich vereinigt. Ne?
1: Oder, oder vielleicht ist es das der Master immer da ist für, für seinen Padawan oder so.
0: Ja, also weil, weil
1: Luke sieht ja auch äh, als erstes direkt ähm, Obi, -Wan. Obi Wan. und so und dass es halt so irgendwie ist vielleicht. Äh, also es ist wichtig, halt also ich hoffe, es wird irgendwann erklärt werden. Aber ich finde cool, das sind, äh, das ist nicht äh, Andor. Ich kann nicht schwimmen, Schwimm, springt immer darunter. Das ist auch ein warum das so war. Aber das ist jetzt, das ist so ein, äh, da kann man richtig drüber grübeln und keiner weiß, keiner weiß die Antwort. Das äh, ist halt bis, bis äh, Filoni irgendwann mal äh, in einem Interview sagt, was da genau passiert ist. werden wir, glaube ich, nicht erfahren, was genau da jetzt los ist. Außer wir sehen später nochmal Anakin's Machtgeist, der neben Ahsoka steht, äh, auch äh, die Arme verschränkt und die nicken sich zu oder sowas. Dann wissen wir, okay, es war Anakin selber. Man könnte es ihm auch zutrauen, dass Anakin sowas machen würde. Aber Halleluja. Also erstmal, wor be World Between Worlds. Äh, äh, da in Live-Action zu sein, fand ich super cool. Die scheint ja bis dahin ja noch so ein bisschen aufgewühlt zu sein. Irgendwas ist los. Wahrscheinlich durch Ahsokas Tod irgendwie. Äh, weil das alles ja auch irgendwie mit Schicksal und sowas zu tun hat, weil wenn Sokka nicht überlebt und sowas, dann würde später die Secret-Trilogie wahrscheinlich auch anders verlaufen und so, dies, das. Äh, deswegen fand ich das ziemlich cool gemacht und ja, Hayden Christensen ist wieder zurück und better than ever, würde ich, würd ich sagen. Ja, auf jeden also, Fall. Also was er äh, da schauspielmäßig mä -mäßig, äh, mäßig macht, fand ich großartig. Das Kämpfen, sein, sein Wirbel, also ich hatte nur Gänsehaut und Tränen in den Augen in dieser Folge. Und gerade, dass er dann sagt: So, du, du hast noch viel zu lernen oder was, und äh, du, dein Training ist noch nicht vorbei. Und sie ihr, ihr, ihre Freude in den Augen, aber auch irgendwie immer dieses: So, äh, was geht jetzt hier ab? Ach, äh, ich habe mich da sehr mit äh, Soka verbunden gefühlt.
0: Ja, und gleichzeitig hast du halt auch so sehr ikonische Dialoge, ne? auch so dieses, sie sagt ja dann so, ich kämpfe nicht mit euch. Und er sagt dann ja auch, ja, ständig. Ähm, das waren ja auch so typische Anakin-Sprüche und das lässt ja auch so ein bisschen vermuten, dass es dann vielleicht doch so sagt sein wird. sie euch? Äh, ist. sie
1: sie? Ist das wie Anakin und Obi-Wan?
0: Ja, im Deutschen ist das so
1: mit, ich ja, das kämpfe, wird, das nicht mit euch. Das werde ich nie verstehen. Ah, seid so erhaben so ein bisschen, ne? Ja, aber die sind ja, ja, aber äh, Anakin und Obi-Wan sind ja die sind ja gleich auf einer gleichen Ebene, das sind ja Brüder. Deswegen habe ich dieses Siezen dieses und euch ist ja Ich hasse euch! In Episode 3 fand ich nie so äh, gehaltvoll, äh, so krass, weil das halt nie so persönlich ist, finde ich. Und krass, das ist, ich dachte, dass Isoka und Anakin im Deutschen vielleicht eher per du sind, weil die ja auch so ein bisschen großer Bruder, kleine Schwester. Ja,
0: ich glaub, man hat das dann noch in der Großart. Sprache so ein bisschen... Okay bisschen beibehalten, ne, und, ähm
1: ist immer zu... Das ist so deutsch, das ist so förmlich. Ich, in der Galaxie wird sich keiner siezen, so. Ja,
0: aber was willst du letztendlich machen? Das ist... Ich fand's aber... Ja, äh, ich fand's,
1: Ja. Ja, deutsch. deutsch. Schwierig. Deutsch ist... Ich... Nee. Aber ja, das war äh, super, also jeder Satz war ikonisch, aber weiter, weiter,
0: weiter. Ähm, ja, in der Zwischenzeit lässt Hera halt suchen, weil, ähm ja, Jason da anscheinend Kämpfe hört oder Lichtschwerter im Wasser. Und äh, da wird dann, Gott sei Dank, auch nicht so viel Zeit damit verschwendet, jetzt dann irgendwie ihn, ihn zu ignorieren und zu sagen, so, äh, ja, nee, bildest du dir nur ein, sondern sie, sie macht ja direkt so, ja, hier, übrigens, äh, wir müssen jetzt nochmal weitersuchen und tief liegen. Ne? Und, und, und dann Huyang wird
1: auch kurz noch so für alle, ja, äh. Das kommt, glaube ich, später, aber dieses. Ja, Jasons Vater war ein Jedi. <lacht> so, ah, für die Leute, die es nicht wissen, okay. Aber ja, fand ich, fand ich ja, cool, genau. dass er. Der hat ja nie Training oder sowas gehabt, aber dass er dann so anscheinend so ein bisschen äh, so Macht-Echos äh, hören kann oder sowas. Und dann die ausgerechnet dann die Lichtschwerter hört, wie sie gerade da unten um ihr Leben kämpfen, so ein bisschen. Äh, fand ich. Ähm, Fand ich, fand ich super. Also ich hoffe, dass mit Jason ja, irgendwas passiert. Ich, ich, ich möchte nicht, dass er, äh, weiß nicht, wie, bei, wie wir uns bei Grogu alle vorstellen, dass er halt später von Kylo Ren im, 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 im Schlafzimmer in der Jedi Academy von Luke einfach abgestochen wird. Das ist alles so traurig. Die werden alle aufgebaut und wir wissen am Ende, ja komm, am Ende steht Luke da mit R2-D2 und, und weint sich aus vor dem brennenden Jedi-Tempel. Ach Leute, ey. Ja, das aber macht, Jason cool. Ja, das
0: macht ja vor allem auch diese ganzen Sachen ja so ein bisschen ein Stück weit kaputt, die wir so mit auch mit Craig haben oder jetzt auch mit irgendwann so ja, so ja, dieses Jedi find. aufbauen und dann reißt man das so mit, mit dem Arsch dann wieder ein so 15 Jahre später in dem Dreh. Ähm, ey,
1: man, 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 die hätten so eine geile. Stell mal vor, Kalkistes, also ist der. Also ein, Le ein Lehrer an der, also ein Meister, der der an der Akademie von Luke irgendwas lehrt. Dann haben wir Jason, der langsam größer wird. Ruhig mit keine Rendern oder mit Ben zusammen äh, zum Jedi ausgebildet wird. Dann hast du noch keine Ahnung Grogu, der auch schon ein bisschen älter ist. Jetzt vielleicht auch schon ein kleiner Lehrer, B -b 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 -b, so ein bisschen was beibringt hier. Ich zeige euch noch so Kampftechniken von den Mandos. Ich kann nämlich hier so Raketen, so Nadeln aus der Hand schießen. Und so eine Scheiße. Hier haben wir so Farbbälle. Ah, das wäre alles so cool. Und Soka wäre dann mit Luke zusammen einfach so der Chef der Akademie. Ah, das wäre alles so toll gewesen. Ja, aber irgendwie, irgendwie
0: ist es äh, ist es dann schon sehr eindeutig, dass das alles nicht so überleben wird. Ne? Ja, ja da hilft auch kein Name-Dropping von Senator Organa. Ist irgendwie ganz nett, dass man das so mit mit einbaut, ne? Dass man da irgendwie sie so ein bisschen sie versucht auch Hera zu decken, ne? Aber kriegt es halt auch nicht komplett
1: hin. Ja, ich, ich kann diese, ich verstehe diese äh, äh, Republik. ich Das, also, Leia ist doch, die ist doch eigentlich, die müsste doch super hoch sein, eigentlich da. Und die ist doch, die war mit, war mit den Rebels, also mit der Ghost Crew, war die ja, äh, war die ja so, die waren cool miteinander, die hatten so ein, zwei Missionen zusammen, ein, ich glaub, eine Folge oder so zusammen und sind eigentlich Buddies. Aber das Leia Organa da keine, also, dass da keiner irgendwas sagen kann und die alle so, nee, also. Ach, ich ich finde diese. Aber die müssen es ja leider so machen, dass die. Ja, aber es ist von. Ja, das so haben wir in der letzten Folge ist, auch ja auch schon gesagt. Es geht ja auch um
0: will. was, ne? Und, und so um die Rückkehr von Thrawn und irgendwie wird das nicht so richtig äh, ernst genommen. Was natürlich ja auch logisch ist, wenn man die Republik halt so schwach darstellen will, wie sie halt dann letztendlich ja auch ist, bis zu Episode 7. Ja, es ist, es ist ärgerlich, dass das halt so bürokratie sind, ne, so ein bisschen wie Imando. Ja. Sehr Obwohl die eigentlich,
1: die hätten ja eigentlich äh, die, so also das Fundament wäre ja eigentlich da, dass es jetzt so die, die könnten ja alles so viel besser machen. Aber ich verstehe es nicht. Da, da werden lieber Raumschiffe abgerüstet, damit wir noch weniger Flotten haben und so eine Scheiße. Aber es ist ja, okay. Ähm, wir wissen, die First Order ist ja auf einmal da und dann muss es ja für die ja, muss es ja leichtes Spiel sein, alles zu übernehmen. Ähm, das ist so schade, dass, das, dass da keiner drüber nachgedacht hat. Aber jetzt sind wir wieder da. Äh, reden wir wieder über gute Sachen. Ja, <lacht> Rückblicke das ist, zum Beispiel. Kam ich schon eher hier, wie, wie heißt er? Der, der äh, X-Wing-Commander da, der General, was auch immer. Ich kann, kann mir alle. seinen
0: Namen nie merken. Ne? Das ist das, ich muss ja ihn nicht ich ist
1: So oft da ist so der äh, untypischste Kampfpilot, den es gibt. Ich finde immer lustig, wie er da einfach steht. Hat so ein bisschen <lacht> die Körperform von Thrawn. <lacht> Nein, kein Bashing hier. Äh, finde ich super. Ich, ich liebe die Figuren. Ich finde auch cool, dass er halt immer auch so auf der Seite ist von, von Hera und so. der er noch so ein kleiner Rebell ist. Äh, finde ich. Der hätte auch gut früher mit den Rebels zusammengearbeitet. Äh, finde ich schon cool. Also gerade, und er muss ja dann von Yang so ein bisschen wissen, dass er einen Jedi-Vater hat, dass Kanan sein Vater ist oder war. Ähm, ja,
0: er ist immer sehr neugierig. Er will immer vieles wissen und ist irgendwie immer ja. so... Er macht auch viel sein eigenes Ding. ne? Ob das jetzt auch mit, mit Sepp ist, ob das so mit dem Mando diese ganzen Vereinbarungen sind. Er macht doch viel so sein Ding. Oder damals ja auch mit der... Auch den Namen schon wieder vergessen. Mit der äh, dann doch äh, entlassenen Wrestlerin, die da den Kopf dann gespielt hat. Äh, es ist schon alles ja, ja. aus dem System. Also er war ja immer irgendwie so ein bisschen... <lacht> bisschen umtriebig. Er ist so ein bisschen
1: äh, r 2 d c 3 po weil er halt überall in jedem Projekt irgendwie auftritt, so ein bisschen. Ja,
0: er ist ein bisschen ja. der, der Kleber, der das so zusammenhält. Ich würde es
1: lieber Jack Black sehen <lacht> und Lizzo, aber äh, er ist auch gut. Aber jetzt gehen wir wieder in die, die World Between Worlds.
0: Ja, beziehungsweise in die in die beiden Rückblicke, die die Folge da für mhm. uns bereithält, äh, zusammen auch mit einer ja, Live-Action Ahsoka in, in der Clone Wars-Ära. Das war doch für dich wahrscheinlich, als jetzt langjähriger Clone Wars Fan, doch wahrscheinlich die, die reinste Ekstase, oder?
1: Ja, ja, das war Fanservice, äh, Fanservice, den ich liebe. Weil das war Staffel 1, äh, Anfang Staffel 1, äh, Clone Wars, Anakin oder Hayden haben das da, äh, das das was so die Clone Wars Fans sich für Kenobi gewünscht haben, dass wir Obi-Wan in, äh, in Clone äh, Wars, General, Commander, was auch immer, äh, Ausrüstung sehen. Also das sah so cool aus. Und die kleine Ahsoka hat das so gut gespielt, das ist ja die aus äh, das äh, junge Mädchen aus Barbie oder halt die junge Gam Gamora aus Endgame oder sowas. Oder aus, wie ist der davor? Ist auch geil. Ähm... <lacht> Wie äh, hieß der Infinity war? Infinity War. Ich glaube, da wurde sie, glaube ich, gezeigt. Aber die macht das so cool. Und also in, dem, in dem nächsten Flashback, wie cool sie da am Kämpfen ist, dass man man sieht so richtig, okay, hier, das ist Ahsoka, gerade vom Design auch. Das ist die, die junge Ahsoka, die gerade erst angefangen hat, äh, Padawan von Anakin zu werden. Ähm, und später ist es halt die vom Ende des, des Klonkrieges, wo sie zusammen mit Maul kämpft und gegen Maul und, und einfach super badass ist und so mit der beste Charakter geworden ist in, in, in ganz Star Wars und Anakin, ach, sieht einfach großartig aus zeigt ihr nochmal so ein bisschen äh ja, keine Ahnung, dass man, man manchmal muss man kämpfen und ein Krieger sein und ...stellt sie immer so ein bisschen auf die Probe. Ich habe das so ein bisschen mit äh, Muppets Weihnachtsgeschichte... ...oder allgemein Weihnachtsgeschichte. Ebenezer äh, Scrooge ist äh, so ein bisschen Ahsoka... ...und wird einmal durch alle Weihnachten durchge durchgeführt... ...von Anakin, dem Weihnachtsgeist. Ähm, hat mir super gut gefallen. Ist, ich fand es auch cool, dass es... Äh, ...überall so neblig... Äh, ...und so ein bisschen wie so ein Sandsturm wirkte. Das ist wahrscheinlich... Einfach so, also aus Kostengründen, damit sie nicht so ein großes Set bauen müssen oder was auch immer. Aber ich fand, das hat dem ganzen äh, Traummäßigen so ein bisschen äh, geholfen, das so rüberzubringen. Fand ich super cool. Und als sie dann den sterbenden äh, Clone Trooper da auf der Trage die Hand gibt, ey, da da liefen... Äh, wir liefen ja sowieso die ganze Zeit die Tränen, weil ich das alles so schön und toll fand. Und Gänse Gänsehaut also ich sowieso, aber als sie die Hand hielt und Anakin kommt und so ein bisschen so, ja, gehört hat dazu, die sterben halt, komm, wir müssen jetzt los, der Krieg geht weiter oder so, also der Krieg wartet nicht. Keine Ahnung, was er da gesagt hat. Aber das war einfach super. Und ich dachte, in dem darauf folgenden Flashback dann, also, wo sie dann auf Mandalore sind wo man dann auch die, die Death Watch sieht, dass ich, oh, sehen wir jetzt Maul oder so? Ähm, nee, hat man nicht gesehen, aber war trotzdem cool, Das Anakin dann so, oh, ich kann mich gar nicht an, er, äh, an diesen Kampf hier erinnern. Und das ist halt, ja, da, da war halt nur Ahsoka und so ein paar Klone. Und dann sehen wir Commander Rex! Ah! Oh. Ich muss sagen, ich finde die Stimme... Der Klone aus den Clone Wars und aus Bad Batch passt sehr viel besser zu diesen Figuren als äh, Tomorrow Morrison. Der hört sich immer so ein bisschen gequält an. Äh, aber trotzdem, Commander Rex zu sehen, wie er dann äh, General Ahsoka oder sowas ruft. Ja, auch zusammen mit, mit den Ahsoka-Truppen
0: auch, ne? In, in dem ja, zweiten Rückblick, ne? Das war schon, fand selbst ich, der jetzt nicht so die Krisenbeziehung zu Rex hat, schon. Irgendwie ganz geil, dass man da noch die Szene. Also, man macht das so ein bisschen, man verknüpft halt wieder so, ne? Diese ja. Clone Wars-Feld und so. Dann kann man wieder ein paar, paar Edits mehr auf YouTube, glaube ich, machen. Habe ich auch schon gesehen. Ja, da gab's auch ja das ersten. ist also
1: TikTok ist voll damit, wie das so, die Übergänge. Aber es ist ja irgendwie cool, dass es dann auch so nah an dem äh, der Animation ist, dass man das so geil so geile Sachen schneiden kann. Also, es ist ja, es ist ja ich, ich liebe ja so Dinge. Ich habe ja immer, immer Gänsehaut. Da muss dann, keine Ahnung, was Egal, ob Imagine Dragons als Musik läuft oder so. Trotzdem habe ich Gänsehaut <lacht> durch die Bilder. Das reicht mir dann. Äh, also ich finde das, find das toll. Weißt du, das Finale hattest du ja von Clone Wars. Hattest du das gesehen? Tatsächlich immer noch nicht. Muss ich immer, immer noch, noch nicht. Ja, stimmt, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Genau. Aber äh, gerade wenn man, wenn man die letzten beiden Folgen der, der finalen Staffel von Clone Wars sieht, wo halt dieser Mandalore-Ark ist, ähm, dann äh, kriegt das noch mal mehr rein. Weil das halt für Soka super wichtig war und die ja da sie hätte da die Chance gehabt mit Maul zusammen das alles so ein bisschen zu ändern und den Verlauf der Geschichte äh, anders ausgehen lassen hätte können aber ist ja dann doch so gekommen wie es gekommen ist, musste ja aber das war schon cool ja ja noch diese und dann Shots. geht's los dann geht Gänsehaut und,
0: und der Hype los auch diese äh, Shots, die wir da teilweise sehen, ne? von, von Anakin, der so in die Schlacht ja. äh, schreitet und immer so von so flackerndem Vader ähm, oh. unterbrochen, ne? das war schon sehr, also das ist, kann man schon sagen, das ist schon ikonisch. Geil aus, ne?
1: Das ist wirklich ikonisch. Also erstmal, es äh, Bild Hayden mit den Klonkriegern äh, zusammen, äh, wie sie dann äh, ins Dunkle laufen, ins Nichts laufen, das sah schon cool aus. Und dann dieses, diese. Ja, diese kurzen Blicke in seine Zukunft zwischendurch, dieses Aufflackern seiner Zukunft, ähm, war super cool. Und gerade an der Kampf, wo, wo wo, er zu ihr sagt: äh, Sie sagt so, Ja, was ist, wenn ich dich kämpfen will? Äh, then, äh, then you will die. Und er einfach ruthless auf die zuhaut. Und das ist so: Das ist, weiß nicht, äh, Re Revenge of the Sith und halt Vader Anakin. sein Lichtschwert bedroht. Er kickt sie so aus dem Traum raus, so aus dem Flashback raus, wieder zurück in äh, die World Between Worlds. Und dann dieses Esser, wie er dann so seine Arme so nach hinten haut. Das hat mich so ein bisschen an äh, Mission Impossible Fallout erinnert, wo, wo ähm, äh, Henry Cavill seine, seine Fäuste nachlädt. Und dann sehen wir auch nochmal kurz diesen, diesen, äh, diesen Vader-Flash. Ach, das war alles so geil, wie er die Kämpfen, aber oh, das war alles, ich kann gar nicht aufhören so schwer. Das war für mich, das das beste Star Wars seit langem. Ich hab's geliebt. Und vor allem Und dann dieser, diese roten Augen. Und dann angeblich sieht man ja, Ahsoka hat auch irgendwie rote Augen, aber das ist, glaube ich, einfach nur äh, vom roten Licht von seinem Lichtschwert. Äh, aber das war so cool. Und dann dieser Schwenk, das war so ein bisschen wie äh, bei Obi-Wan, wo er die Maske auf hat. Äh, wo man Anakin's echt Stimme hört, wenn es blaues Licht wurde und dann halt so Vader Stimme schwenkt und er sah so richtig, sah so böse aus, das war so Episode 3 böser Th Vader Anakin und dann schwenkt er rüber und wird lieb und sagt okay hast du YouTube gemacht du darfst wieder leben ciao
0: und wir sind ja erst bei der Hälfte der Folge angekommen, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja irgendwie, glaube ich, 51 Minuten. Jo, stimmt. Und, und wir sind ja aber erst es bei aber, der Hälfte. Aber Hälfte,
1: ne? Ja, es hat sich aber trotzdem ewig angefühlt, aber, aber positiv. Also ich ich fand es so, das war, da hat kurz die Zeit stehen, äh, stillgehalten. Ich fand es gut. Und war denn deine Emotion? Du warst doch schon auch, das war doch für dich auch, vielleicht hast du nicht geweint, weil ein bisschen bärtiger bist als ich, aber äh, <lacht> <lacht> aber Gänsehaut war doch da, oder? Ja, ich muss sagen,
0: ich bin ja Fan davon, wenn man wenn man Rückblenden hat, die ja auch irgendwie Sinn ergeben. Ne? Und da gehört es ja einfach, glaube ich, auch gerade für all diejenigen, die jetzt äh, Rabbits und Clone Wars halt nicht geil. geguckt ja. haben, so halt auch dazu, das irgendwie zu verknüpfen. Das ist ja genau die Lücke, die ich immer auch kritisiert habe, dass wir halt diese, in den Filmen halt nicht sie parat haben, so ne? und die auch nicht genannt wird, weil sie ja halt damals halt auch noch nicht gab, ne?
1: Stimmt, deswegen musst du das Finale gucken. Und,
0: und diese, diese Brücke dennoch zu schlagen in durch zwei wirklich prägnante ähm, Rückblicke und Momente und auch halt so auch mal Anakin zu zeigen in dieser ganzen, in dieser ganzen Wut. Also mich hat es immer gestört in Episode 3, dass er immer dieses blaue Lichtschwert noch hatte. Das war für mich halt nie full-on irgendwie Vader oder so ein Sith. Es sah halt immer aus wie so, der ja, hat halt von, ich, Zwei Minuten erst angefangen bis, damit. Ne?
1: Bis da der, der Kyber-Crystal äh, bluten kann, äh, das war zu, war die Zeitspanne zu, zu niedrig. Aber dennoch hätte ich es so, mir
0: irgendwie im Film gewünscht. Es war, gab ja auch so promomomaterial mit dem roten Lichtschwert und Anakin. Und das hat man ja jetzt dann nach zig Jahren dann ja auch irgendwie so eingelöst. Und das fand ich schon wirklich cool. Aber ich mochte auch einfach diese, diese Stimmung, die er da so... Ähm, verbreitet hat so dieses: Man konnte sich jetzt nicht sicher sein, ist er gut, ist er böse. Er ist immer bereit zur, zur Prüfung von, von ihr ne? und ähm, letztendlich gibt er eher den letzten Push in die, in die Richtung zurück, wieder zum, zum Orden, wenn man so will. Ne? Also sie kehrt zurück als, als Jedi, wenn man so will, also als Ahsoka the White, wie man es ja dann auch sehr, sehr deutlich so reingedrückt bekommt. Fand ich aber auch überhaupt ja. nicht schlimm. Und, äh, ja, ich weiß
1: auch gar nicht, also offiziell ist der Name glaube ich nicht so, aber das, äh, so ja, die aber Fans das sagen sogar the White ist ja auch so ein bisschen, äh, Anakin war so ein bisschen der Bayrock für sie, wie für Gandalf, ähm, äh, Ist fast schon alles und später wie sie dann aussieht, aber ja, er hat völlig recht. Ja, und also,
0: und sie man, man merkt auch, sie ist auch wesentlich befreiter und wie sie halt auch da mit Huyang spricht und über die, die ganze Geschichte da mit den Purgels und so, ne, dass sie halt dann wirklich da reingeht und ist halt optimistisch, ob, obwohl das halt so eine sehr schwierige Situation ist. Und sie ist halt so, hey, wir gucken, was passiert. Und ich bin, bin guten Mutes. Und sie ist halt nicht mehr so, das habe ich ja, fand ich ja in den ersten drei Folgen, sage ich mal, schwierig, dass man sie halt wirklich nur so mit verschränkten Armen und immer sehr stoisch, immer sehr so in sich gekehrt sieht, was natürlich jetzt dann Sinn macht, wenn man sie jetzt so ein bisschen lockerer, ja. ein bisschen, bisschen wieder mehr bei sich so wahrnehmen kann. Ne? Und ähm, ja, ja, deswegen war es dann die Folge mich, hätte
1: auch Charakterentwicklung heißen können. Also das war so richtig. Okay, für die Leute, die jetzt drei Folgen die ganze äh, in Reddit geschrieben haben, äh, Hashtag jetzt noch mal Ahsoka oder so ein Quatsch. Äh, jetzt haben wir gesehen, okay es gibt halt irgendwie einen Grund, warum sie so ist und man wusste ja die ganze Zeit, oh, irgendwas ist mit Sabine passiert und sowas und sie hat ja auch schon mal ihren Meister verloren. Sie hat einfach den Jedi Tempel, hat sie zweimal verloren, einmal als sie gegangen ist, einmal als alle gestorben sind. Die hat halt viel durchgemacht. Sie hat in Rabbits zwar mitgemacht, aber selbst da hat sie ja schon mal gegen Vader gekämpft. Das war ja auch so ein krasser Moment für sie, um zu wissen, dass ihr Meister nicht tot ist, sondern dass er Vader ist. Und sie ihn da schon wieder verloren hat. Also die hat schon viel durchgemacht und deswegen fand ich das, das war so ihr redemption Arc so ein bisschen, das, das hat die gebraucht und das haben auch, glaube ich, ich habe das auch gebraucht, so für Star Wars, so dass man, weiß ich nicht, also da ist so viel Star Wars drin und es muss halt nun mal richtig gezeigt werden und die richtigen Leute dran sein, dann äh, wird so eine Ahsoka auch die Ahsoka, die wir alle haben wollen. Und, und die Charaktere werden die, die wir alle haben wollen. Und deswegen ähm, war ich sehr zufrieden damit. Und das ist so krass, man hätte diese Folge eigentlich hier beenden können. Das wäre so, okay, ich wäre völlig zufrieden. Aber dass sie dann erstmal äh, der, der Kleidungschange, dass sie äh, jetzt die weiße Robe auspackt, ähm, dass sie dann äh, wie Kai Kestis dann die die schon wieder hier so die, die ganzen ähm, äh, Force Echoes hört und so ein bisschen ah okay was ist mit Sabine gehört, so ein bisschen äh, passiert, so ein bisschen ähm, ja weiß nicht, so einmal Miami oder so, oder äh, Batman mit seinem <lacht> mit seiner Detective Vision, dass sie so ein bisschen sehen kann, was da gerade passiert ist und so äh, Hera nicht erzählt genau, was passiert ist dass Sabine freiwillig gegangen ist so ein bisschen, äh, fand ich aber super cool, ja und dann ging's los dann, äh, ich habe schon äh, fünf Fol drei Folgen davor schon die Purgits gehört und wusste, okay, jetzt passiert und dann passiert Das ist... Das hätte auch so ein Staffelfinale sein können. Das war durchgehend Gänsehaut. Also meine Gänsehaut hatte kurz Pause und dann ist das nach oben geschossen, als es losging mit den Purgels. Erstmal, die Purgels sehen so gut aus. Das hatten wir die anderen Folge auch. Das sah einfach super geil aus. Folge 3 war das ja, glaube ich. Aber dann geht's los. zucker stellt sich da aufs, auf, ihr, auf ihren Jedi-Cruiser und äh, spricht sozusagen mit dem Chef der Purgels und sagt, kannst du uns nicht bitte mal zu Ezra bringen? Ja, ich mach einen Mund auf, komm rein und dann geht's los. Ah, oh, das fand ich alles so geil und das dann Hera und ich, wie heißt denn der Typ? Ist ja geil. Äh, Carson Teva heißt er. Ah, er ja. Carsten ja, ja. Teva äh, versucht so ein bisschen, wird äh, Hera sagt ja, hier, lenkt sie mal, so, bestimmt äh, mal ein bisschen Zeit, er fliegt hoch und so und äh, versucht das so. Fand ich auch sehr lustig. Das war so ein richtiger, das war nicht so ein Haut-Drauf-Humor, aber so ein, weiß ich nicht, war trotzdem super hostisch. Also, das erklärt irgendwie. so, ne? Ja, und dann ja. die
0: Sternwale nehmen sie dann mit.
1: Und, <lacht> ja, genau. Und, und er so, ja, aber wenn ihr, 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 ihr Rang wird äh, genommen geno oder sowas und sie sind keine Ahnung, was passiert und er dann so doch einknickt und so ja okay, dass <lacht> das, das passiert.
0: Aber du merkst da ja auch diese gewaltige Inkompetenz der Republik, ne so dann das ja. ist alles nicht zu checken und dabei und auch nicht zu vertrauen in so irgendwie so, so wirklich verdiente äh, äh, Leute ne? der, der Rebellion. Das ist so wird das einzige Manko. Aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen der, der Zwang unter dem halt die, die, diese Projekte alle stehen, ne? dass du halt wirklich die als komplett inkompetent ja darstellen muss teilweise. Ja. Ähm, ja, aber das hat sich ja auch schnell erledigt. Die fliegen ja trotzdem dann zur Seite, weil dann die Purgels da in voller ähm, Breite da ankommen. Boah. Und dann geht es per Glasfaserleitung aber mal sowas von äh, ab in die, in die andere Galaxie. Und da muss man sagen, äh, das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass wir äh, im Kanon glaube ich die Galaxie verlassen. Ich war mir jetzt nicht sicher mit dem mit dem zweiten ähm, vor norder spiel mit, mit äh, Jedi Survivor. Da nee, war ja auch so eine komische Welt, die man da so merkwürdig erreichen musste. Aber das war ja auch noch in der, in unserer, glaub, in das unserer
1: Galaxie, ne? Die genau, wir kennen. Ja, ja das, also das war, ja, genau, die die wir kennen. Stimmt, ja, das ist das erste Mal in, Le in Legends Rakata ja, und so, das ist, das ist auch eine andere Galaxie.
0: Also ich weiß ja nur, diese Verbindung, der hatten wir ja auch, glaube ich, schon letztes Mal, also diese Theorie ähm, das war ja auch vor, ich weiß nicht, müssten ja auch jetzt schon 20, 25 Jahre her sein, diese Romanreihe, die große Romanreihe mit den, ich glaube, ich spreche sie richtig aus, Wusan Wong, Wusan Wong, wo ja so aus einer anderen Galaxie so eine komische ja, die fleischliche kommen, Spezies da kommt, also mit so mit so Fleisch-Technologie genau. kommen hier Imperium. Also
1: ich glaube, man genau. ist jetzt nicht äh, in, in deren Galaxie. Oder aber so. wo,
0: dann, wo ja dann das Imperium und das, die, die, die Republik sich ja zusammenschließen müssen, um gegen die zu kämpfen und da sterben ja haufenweise Jedi und Chewbacca und,
1: mhm. und was
0: nicht alles. Ähm, das hätte ich irgendwie auch noch ganz cool gefunden, aber wir wenn wir jetzt mal in Folge 6 reinspringen, äh, Far, far also away,
1: können wir ja später am Ende äh, überlegen, was vielleicht danach kommen wird. Genau. Aber ich glaube, dass es so in die Richtung, irgendwann nach den Secrets oder so, dass es so in die Richtung gehen wird. Dass man sowas diese... Weil das da kann man noch so viel äh, größere Bedrohungen machen und die nicht äh, Imperator heißen, sondern, okay, das sind da können wir alles machen. Andere Galaxie, wir können jetzt hier wirklich die Legends äh, Wesen und was auch die Mächte aus Legends zurückholen. Und das ist glaube ich so der, der erste äh, Baustein davon. weil wir fangen ja jetzt auch an mit dem in der neuen, in, in der Folge Far Far away dass äh, Hu Yang dass sie so ein bisschen quatschen da zu, in, in, dem, in dem Purgel zusammen äh, durch den Überraum fliegen, der ja auch anders aussieht als äh, den wir so kennen so ein bisschen bunter ja. auch. fand ich super cool, dass es so dass, dass das wahrscheinlich auch äh, zu den äh, zu der Galaxie gehört, äh, dass das halt einfach anders aussieht. Fand ich sehr cooles Detail. Und dass Su Yang dann ähm, sagt so, oh, äh, das ist auch ein First für mich, äh, mit den mit in einem Purgel in eine andere Galaxie zu fliegen. Weil, weil ich glaube, in irgendeinem Roman oder so wird auch angedeutet, dass Su Yang irgendwann mal äh, in einer blauen Box in diese Galaxie gekommen ist. Also ist ein bisschen äh, Doctor Who äh, reinkommt, dass, ähm, dass das äh, irgendwie zusammengehört fand ich immer cool, dass er halt super alt ist, super viel erlebt hat, aber dass so sein erstes Mal ist, fand ich irgendwie cool. Ich finde, er ist immer, der hat so viele Emotionen, dieser Typ. Einfach nur, durch, dass die Augen äh, halb leuchten oder ganz leuchten oder was auch immer. Ich finde, der hat so viel Persönlichkeit. Das ist so einer von den jetzt live action Druiden, der mir so gut gefällt. Und er erzählt dann erstmal A long time ago far, in der Galaxie far, far away erzählt da er erstmal irgendeine Geschichte. Äh, hab ich geliebt. Fand ich cool. Und ich glaube, zucker sagt ja auch, ja stimmt, hier, du hast ja schon mal Gesch Geschichten erzählt früher, ja. äh, aber Teil 1 hat mir besser gefallen oder sowas. <lacht> ja, ähm, Episode 1
0: war die beste, sagt sie. Genau, das ist äh, äh, auch in Deutschen
1: äh, Ja, ja, irgendwie so, ich weiß nicht, was sie genau gesagt hat, aber irgendwie sowas. Ähm, ja, fand ich äh, auch für ein cooler Gag und das ist halt so, okay, das war es jetzt erstmal mit den beiden jetzt gehen wir rüber in die in Galaxie, die müssen noch ein bisschen fliegen, die Purgates sind ein bisschen langsamer als so ein, so ein Hyperraumring. Äh, Ring, ähm, ja, und dann geht's los, und dann, äh, ja.
0: Ja, wir landen in Peredia ja tatsächlich, es gibt einen Namen zu diesem Planeten, und da kommen die Vorfahren der Datomiri her, äh, Datomiri, wenn man jetzt äh, ein bisschen in der Lore drin ist, also gerade bei Clone Wars oder hier bei Fallen Order auch, hat man die ja kennengelernt, ne? diese, diese ähm, ja von den Hexen dominierte Gesellschaft, ne? wo die die äh, Männer ja dann auch alle so eher so Arbeitssklaven sind und die sind ja eher so auf dem ja, auf dem Machtlevel, kann man sagen. Ne? Also die sind ja ähnlich begabt mit, mit äh, ja, man würde sagen, magischen Kräften, dunkle Magie, wie ja später noch gesagt wird. Und äh, ich hatte das Gefühl, als wir dann auf diese wenn wir jetzt mal springen, diese drei ähm, Nachtschwestern sehen, die, die mit der großen Mutter ähm, dass das so diese alten Designs waren von von ähm, vor Episode 1, wo man noch nicht sicher war, ist Darth Maul jetzt Mann oder Frau? Ich
1: glaube, da aus
0: der Zeit müsste ich nochmal. Ja, also, die sehen. sehen so,
1: so wie die da aussehen, sehen die Clovers aus.
0: Ja, yeah, aber ich glaube, das, das basiert also. wirklich auf diesem... diesem ja, safe. diesen endlos safe geilen, safe. wirklich sehr schönen Artworks, die man da damals gemacht hat. Und man hat ja auch die Ähnlichkeit dann gesehen zu der, zu der äh, Datumia Hexe dann aus äh, Fallen Order und das Survivor. Auch direkt mit den Gesichts. Äh, die Bemalung, glaube ich, ja. nicht. So, ich glaube, die sehen so
1: aus tatsächlich, glaube ich. Ne? Also ich fand es mal cool, dass, also ich glaube, für viele war am Anfang, als die Night Sisters in Klomos kamen, dachte man so, oh ja, okay, jetzt bringt man noch grüne äh, Zauberei irgendwie rein, alle äh, Magic, Magic, Magic. Das äh, fanden, glaube ich, früher alle komisch, ist aber cool, weil dadurch, also die können, die sind ein bisschen Nekromantie, haben die, ähm, haben dazu gebracht, dass Maul wieder Beine hat nachdem er mechanische Beine bekommen hat und sowas und haben seinen Bruder stark gemacht und wiederbelebt so ein bisschen und können halt auch Nekomanti-mäßig Untote wiederbeleben und können noch ganz viel mehr, das haben wir ja auch in Fall Order äh, gesehen und in dem anderen Teil ähm aber ich finde cool, dass diese, diese Macht diese, diese Magic, deren Macht aus einer anderen Galaxie kommt dass das nicht äh, sozusagen in deren Galaxie also in der Hauptgalaxie so okay, es gibt die Macht und die Night Sister Magic sondern die sind so, haben sich so ein bisschen reingezeckt, kommen so rein und äh, haben dann halt so nebenbei hergelaufen, also ich glaube ich weiß nicht, ob da äh, vielleicht diese Magic in dieser Galaxie so ein bisschen vorherrschend ist, dass da die Macht vielleicht gar nicht so stark ist oder so, dass, dass, dass die Zauberei da eher so ein Ding ist, finde ich irgendwie cool, also dass das, dass das da seinen Ursprung hat ja, sie und sie sagen ja das auch ist man klar. sieht ja auch diese ganzen, einmal äh, Minas Tirith, man sieht dieses, dieses Schloss. Äh, und also da finde ich, ich fand es ein bisschen schade, dass es einfach nur ein grüner Planet ist, so ein bisschen. Aber durch diese ganzen Statuen, über diese Night Sister Dinger, äh, die wir auch aus Folge 1 kennen, wo man, Also endlich versteht man, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum ähm, haben die Night Sister so ähm, diese Galaxiekarte, diese Koordinaten versteckt. Warum. Was haben die mit Thrawn zu tun, dies, das? Aber jetzt weiß man, okay, äh, in der Galaxie sind die so ein bisschen der Chef. Zumindest auf diesem Planeten und diesem Bereich der Galaxie. Und deswegen ähm, fand ich gut, dass dann endlich mal so ein bisschen die Verbindung aufgebaut wird. Finde ich cool. Und dass ja. Thrawn irgendwie das sofort nutzt. Ja, so, sagt, ja, okay, ihr seid die drei äh, äh, Hexen aus Herkules. Äh, ich weiß nicht, wie die in der Grie griechischen... Mythologie heißen, aber halt die ja halt so ein bisschen so die Visionen zeigen können und sagen können, okay, in der Zukunft passiert das und das und wir können ihnen helfen und so finde ich cool. Also es ja.
0: Und es wird ja noch gesagt, dass die auch diese Sternballroute ja dann auch da entdeckt haben, ne, dass die daher führt oder von genau. einer Galaxie in die andere und dass die Purgits ja sich zum Sterben dann auch zurückgezogen haben dort. Man sieht ja auch diese ganzen. Genau, Gewitteren. der Ring
1: und um den Planeten, das, äh, so mhm. äh, König der Löwen, der Elefantenfriedhof ist so ein bisschen da der Purgelfriedhof. Fand ich super krass, wie man dann mit die Kamera durch dieses Gerippe von, von diesen Purgels durchfliegt. Und ich hoffe, also am Ende wird ja sagt Thrawn ja, wenn ihr Purgels oben seht, äh, haltet drauf, bis, bis sie tot sind. Also ich, ich wette, äh, ein, zwei Tränchen werden auch fließen, wenn, wenn Papa äh, Purgel stirbt. Es <lacht> dürfen ja nicht alle sterben, aber zumindest, ich wette, der Große wird sterben.
0: Ja, ich glaube, wir, wir springen einfach mal zu dem, zu dem großen Moment, auf den wir eigentlich ja schon die ganze Staffel und eigentlich da seit Jahren, ich glaube manche ja schon Jahrzehnte hinfiebern, so richtig. Einfach
1: ja, halt kurz, ich fand auch cool diesen Moment, sie fliegen oben auf den, auf dieses ja, auf Minas <lacht> nenne es jetzt zwar, den Namen haben wir ja noch nicht, dieses Night Sister tempel das Schloss, äh, und man sieht die drei äh, Night Sisters, und dann Sagen sie erstmal, oh, hier, hier riecht ja, es nach, ja. nach Jedi. Und dann äh, der, der, kurze, der kurze Blick von, 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 äh, von Balen, den fand ich cool. Das er so, oh. so als hätte, hätte er so an sich gerochen und so, äh, riech ich noch ein bisschen danach. Aber dann äh, <lacht> wird halt Sabine damit gemeint. Äh, ist natürlich klar, dass, äh, also, auch wenn sie nicht krass macht-sensitiv ist, sie hat ja irgendwie so ein bisschen Jedi-Training durch und so ein bisschen nach socker riecht sie wahrscheinlich auch noch, ähm, aber fand ich cool und dann halt diese Kugeln mit dieser Nacht Night-Sister-Magie, die sie dann runterbringt ähm, fand ich krass und ja, und dann kam der Boah, dieser Moment ja, der,
0: also ein richtig ramponierter, noch mehr als so eigentlich wie man es so aus der, aus der alten Trilogie gewohnt ist sehr ramponierter Sternzerstörer tritt da plötzlich auf, der irgendwie auch notdürftig glaube ich, so geflickschustert wurde und der senkt sich da ab mit dem Hangar über äh, dieser, ja, über Minas Tirit, wenn man so will.
1: <lacht>
0: Und dann kam schon äh, tatsächlich ja die, die große Szene, auf die wir irgendwie hingefiebert haben. Die einen, also mich hat die Das, total war, das war aber auch überrascht. die Kamera, oder?
1: Das muss ja, das muss ja sein so Schiff sein.
0: normalerweise ja, also, schon ist ja auch so angemalt ne, mit seinen Zeichen.
1: Was, so was so ein bisschen, was äh, Mendo-mäßig war, okay, die Idee nehmen wir auch noch rüber. Oder war das nicht ein Mendo? Ein so ein Schiff ja, ja, mit ja. so einem. Ja, ja, ja das Schiff von der, der Mandalorianer, ne? Das genau,
0: ich, ich, meine, aber das ist aber auch in der, in der Kultur der der Schiss, glaube ich, auch so vorgesehen, dass man auch die Schiffe halt so, so markiert und so. Aber ne? ist doch
1: Also die Kamera ist ja, das ist ja nochmal ein äh, krasserer äh, Sternzerstörer als äh, den wir so zu haben weil der, also er, er wollte schon pompös sein er wollte schon mal. präsenten und das war auch ein pompöser äh, Auftakt also dieses Bild allein wie dieser Sternzerstörer über diesem Turm fliegt, dann so langsam sich senkt und dann geht's los, diese Musik, diese Orgeln dieses Thrawn Thrawn, Thrawn und so dieses äh, alles geil alles geil und ich dachte nicht, wir sehen jetzt schon Thrawn, was ist denn hier los? Sehen wir noch Esra, sehen wir noch Esra, aber Thrawn war so, okay, jetzt geht's los, Lars Micketson darf endlich das, was er in Rabbits äh, ähm, schon großartig gemacht hat, Thrawn seine Stimme zu verleihen. Endlich darf er ihn spielen. Er sah fantastisch aus. Und seine Night Trooper, also da habe ich sofort an dich gedacht, Brösel, wird sofort die Black Series, was auch immer, äh, Spielzeuge <lacht> davon bestellen. Äh, die sahen so cool aus, alle so zusammengepflegt. Äh, in den Untertiteln stand, dass es die Night Trooper sind. Also wahrscheinlich können wir, wahrscheinlich sind es von den Night Sisters äh, Wiederbelebte. Also sind das so die untoten Legion von Thrawn. Und ähm, angeführt von äh, General Enoch, der so ein geiles Design hat. Die haben ja alle so, manche haben ja anscheinend das Gold irgendwie oder oder was auch immer, Gold, Bronze, was auch immer, ist ja auf dem Planeten anscheinend zu haben oder so, dass sie sich daraus da die Rüstung irgendwie flicken und Enoch sieht so krass aus, als er sich umgedreht hat. Äh, äh, Gerade ist ja dieses Meme, äh, dass Männer dreimal die Woche ans römische Reich denken <lacht> äh, und als er sich umgedreht hat, ist das erste Mal, dass ich an das Römische Reich gedacht, gedacht habe. Äh, das sah so cool aus. Und wie er dann auch, wie er gesprochen hat. Also, ist nicht so, dass äh, Thrawn super Respekt und respektvoll ist. Und, ja, äh, wie sagt man? pompös hatte ich eben schon. Aber es ist krass, dass er da ist. Aber dass er auch noch General Enoch dabei hat, der auch krass ist, der einen... Stormtrooper so ein bisschen zeigt, so jetzt, Alter, jetzt aber stillgestanden. Da kommt der Boss. Äh, war schon geil.
0: Ja, er sagt ja auch so, ne ist der Captain meiner Garde und so, das war ach, ich hatte so ein paar Game of Thrones-Vibes ein bisschen. Das wirkte so ein bisschen äh, Game of Thrones-lastig für ein paar Sekunden. Mhm. Aber dann fand ich halt auch so, ich meine, das ist ja wieder ein streitbarer Punkt für dich. Äh, man hat ja auch im Deutschen die Stimme stringent äh, immer gleich, also nicht nur in den Hörspielen von vor acht Jahren mit throne sondern man hat ja auch in Rebels die gleiche Stimme benutzt und jetzt ja auch. Und das fand ich jetzt schon auch bei Ezra für die deutsche Version ja schon gut, dass man da jetzt keine, keine Spielchen gemacht hat. Und hat wie er auch reinkommt und sich so direkt äußert und auch irgendwie alle, alle stellen sich so oder werden vorgestellt ne? und er ist ganz ähm, Aber amüsiert. Dann
1: noch kurz, alle, die das im Deutschen gucken, äh, schaut euch nur mal die, die Thrawn-Szenen im Original an. Lars Wickinson hat schon, der hat schon die perfekte Stimme für den. Also gerade diese, er, diese ersten Sätze, wie er, wie er da hinkommt, äh, äh, sich bei den bei der Nightmother bedankt äh, und äh, bei Elspeth bedankt und sowas. Ach das, ey. Und später. Also die ganzen Sätze von ihm, da kannst du ewig zuhören. Und die fühlen sich alle so, ja okay, also vor dem muss man Respekt und Ehrfurcht und Angst haben. Der weiß schon, was er, was er, was er da die ganze Zeit so in der Galaxie da vorbereitet hat. Das äh, kam schon geil rüber.
0: Ja, also absolut äh, in sich stimmig. Ne? Und vor allem auch dann, du siehst, dass das Kostüm ja auch so ein bisschen schon abgewetzt ist an manchen Stellen. Aber dennoch sitzt das immer noch korrekt. ne Das ist ja auch, ähm, ja, hat man einfach eins zu eins gut übernommen.
1: Ja, fick, die, fick das Internet die äh, die Thrawn oder Lars Mickelson Fat Shamen? Also, das ist so die größte Kritik, die man äh, die man so liest. Und das ist der, also, kann ich nicht verstehen. Ist, wir haben endlich alle Fans oder alle Rabbits fans wünschen sich, dass Lars Mickinson äh, ähm, Thrawn spielt. Und jetzt ist es. Und dann sagen, nee, der ist mir zu fett oder so eine Scheiße. Äh, freut euch da einfach, dass wir das bekommen haben. Weil bei Kenobi haben wir, äh, wollten wir den Grand Inquisitor eigentlich äh, haben, den wir in Rabbits hatten, haben wir nicht gekriegt, mit dem bin ich glücklich geworden, den wir dann bekommen haben, aber jetzt, Mithrawn, das wird, also der, der hat einfach, weiß nicht, jetzt so eine Aura um sich und da ist mir egal, äh, wie weit der Gürtel da ist, das ist, äh, ich bin sehr happy mit ihm. Der Weil kann ich, so aussehen, wie er will.
0: Meine Gedanken, die kreisten da wieder darum, dass ich mal wieder immer nicht verstehe, wie man, wie man so eine so ein Charakter einfach nicht zum, zum äh, Big Bad gemacht hat, ne, in der sequel trilogie Dass man sich wirklich so auf Snoke und auf Palpatine da irgendwie berufen wollte und das unglaublich kreativ fand, weil Thrawn halt einfach ähm, eine unglaubliche Präsenz hat. Du weißt, das ist jetzt wirklich der Nachfolger und das ist jemand, der ist halt eine ernsthafte Gefahr. Ja. Und, äh, das Ist immer ein Schritt
1: voraus. Ja, so Plant der Taktiker ganz und so, der hat so viel. Ist, diese neue Trilogie habe ich leider nicht gelesen von Thrawn, aber. Da weiß man ja auch, ich glaube, seine Ausbildung wird da ja auch beschrieben und so. Es ist das auch mit Anakin zusammengearbeitet in den Klonkriegen und so. Meine ich, oder? Mhm. Ich also glaub, er ist ja einer
0: der, der wenigen Aliens, die ja in der in Imperium Karriere gemacht haben. weil er ja von so, den weil sie so
1: schnell nach oben gekommen sind und so. Genau,
0: weil er ja von den Schiss kommt, die ja sehr viel von so, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Geheimnistuerei und so gegeneinander ausspielen und er war ja von vornherein immer schon also als, als kleiner Schiss, also, also als, als Jugendlicher ja schon ein brillanter Taktiker, hat ja auch die gesamten Stände da übersprungen ähm, in, auf seiner Heimatwelt, ne, ist ja wirklich, hat ja einen brisanten Aufstieg erlebt und äh, ist ja einfach jemand, der einfach nur anhand von Kunst oder anhand von Beziehungen ja halt Leute so studieren kann, dass er die halt irgendwie knackt. Schnellstmöglich. Ja. Er sagt ja auch. Was in der
1: Thrawn, in der, in der original war es ja auch großartig. In Rebels wurde das so ein bisschen weitergeführt. Da kam dieses Kunstding rein, dass er Sabine so äh, re relaten konnte und sowas. Ähm. Ja, das hat, das hat,
0: das kommt doch schon aus der Original-Throne-Trilogie, wo er ja so Kunstwerke betrachtet und sagt so: Ja, hier, die verlassen sich immer auf äh, geschlossene Formationen und es ist schon. Ist schon von der, der Kuba, halt gut äh, ab.
1: Du hast Old Republic ja nie gespielt, aber äh, das MMO und da war dann auch, es gab auf, äh, wenn man das Imperium gespielt hat, ähm, gab es den Sith-Agenten und da war auch die Hauptrasse äh, war dann auch die, die Chiss. Äh, es war irgendwie ganz cool, den zu spielen. Die, die passt halt super in dieses äh, vielleicht auch so Spionartige, aber wie krass es dann ist, wenn wir dann so ein Spion was auch immer Attentäter in so einem Rang ist und, und halt äh, Chef von allem ist, es ist es einfach krass. Also, ich hoffe, dass dieser, dieser Filoni-Film, der wird uns, glaube ich, alle umhauen und wird, da wird Thrawn nochmal so richtig zeigen, was er kann, weil der wird den, den, der Republik so richtig den Arsch versohlen, kann man so sagen.
0: Ja, also es ist einfach, wie gesagt, er hat eine unglaubliche Präsenz in allen Szenen, die er da hat, ne? auch mit balance Scroll nachher, weil er ja dann auch. Ähm Sabine einfach losschickt, die natürlich das dankend annimmt und sagt so, ey, yo, ich habe jetzt Bock, Esra zu suchen, ne, und ja, natürlich schickt er die hinterher und sagt dann, ja, ne, wenn er die dann trefft, und macht er ihr, die kalt.
1: Enoch, also erstmal der Wolf, sah super cool aus, dieses ja. diese Wolf-Warzenschwein-Krokodilsmund äh, irgendwie, sah super cool aus und kriegt später super viel Persönlichkeit, hat mir sehr gut gefallen. Und Enoch sagt dann auch zu ihr, bevor sie äh, losreitet, äh, die well. Und das sagt äh, Maul im, im, im Clone Wars Finale, äh, die well äh, Mandalorians äh, zu den Mandalorianern. Und das äh, fand ich auch, also habe ich auch kurz Gänsehaut gekriegt, weil Enochs Stimme auch so krass ist. Da dachte ich so, oh ey, tease mir nicht, tease mir nicht äh, Maul die ganze Zeit. Den gibt's nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Den okay, das ist ja auch. Enoch, ein Klon von Maul. <lacht> Ey, wahrscheinlich irgendwie sowas. Nee, ist es nicht, aber äh, fand ich schon cool. Und natürlich, dass, dass er, er sieht, glaube ich, so ein bisschen, äh, also er möchte die Rede, die er gerade sieht, mit Sabine äh, eingeschlossen, äh, möchte halt einfach sozusagen, also alle Fliegen, wie sagt man... Äh, alle Fliegen an der Klappe schlagen. Genau, genau. Also direkt so... Die brauchen wir jetzt nicht. Die lassen wir jetzt hier. Wir fliegen jetzt eh weg. Die können sich alle selber bekämpfen. Er hat, hat schon seinen Plan dahinter. und Wahrscheinlich ist er auch noch ein bisschen mehr dahinter und sowas. Äh, fand ich das äh, ziemlich cool. Und dass er ähm, später dann auch... Ähm, ja, kommen mal später hin. Äh, Sabine geht, muss ja erstmal los. Reitet los mit dem, mit dem Wolf. Äh, wird dann mit, mit so, äh, von so coolen Bandits angegriffen, die so Samurai-Shinobi-artige äh, Klamotten anhaben, was ich auch ziemlich cool finde. Aber da muss ich sagen, das ist so ein bisschen das Ding von den neuen Star Wars, dass das so, äh, so Grunts immer so, so Masken haben, dass man gar nicht erst sehen kann, was da drunter ist. Das, äh, so diese, die Knights of Ren, die sahen ja auch so ein bisschen so aus. Das äh, finde ich ein bisschen schwaches Design, aber trotzdem war die Rüstung natürlich cool. Aber... Ich hätte auch gern gesehen, wie, äh, wie so Leute aussehen äh, in der neuen Galaxie oder so, dass wir neue Rassen oder so bekommen. Das äh, kriegen wir dann später trotzdem irgendwie. Aber das war dann halt einfach, okay, das ist Bandit 1 und das ist Bandit 5 und machen wir mal eben kaputt alle. Aber die sehen wir dann nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, wird dann, glaube ich, nochmal Thema werden, weil so richtig... Sinn, bis auf so halt Spurensuche von Balen hat es halt nicht gemacht, weil sie ist dann irgendwie kurz ohne Reit hier, dann kommt er halt wieder, die streiten sich. Das war auch so ein bisschen, bisschen lighthearted und so, ne, das, das kann man dann schon irgendwie, also fand ich vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also gerade dieser, dieser kleine Part, äh, fand ich, das war so äh, OT Star Wars so ein bisschen. Also, äh, das gehört, ist ja nicht nur alles düster und keine Ahnung, sondern man, das muss ja auch da rein. Da gab es jetzt nicht so viel bisher in, der, in den Folgen. Und deswegen fand ich das ziemlich cool. Und dann halt äh, dann diese kleinen Steine, die man sieht. Und äh, ich weiß, es gibt glaube ich noch keinen richtigen Namen für die. Äh, ich weiß nur, dass das... Aber das war auch, wenn die Banditen geredet haben und diese kleinen, wie fälschlicherweise auch du geschrieben haben, Schildkröten, was ich... Entschuldigung. Absolut. Entschuldigung. Ja, aber das Internet schreibt es auch. Und ich sehe immer die Kommentare immer da drunter. Leute, das sind Hermit Crabs, das sind Einsiedlerkrebse und natürlich sind es Einsiedlerkrebse. Also, die haben ja Krebsgesichter, die haben also fast scherenartige Hände und halt ihren, ihren Panzer hinten drauf. Ja, und Deswegen die Turtles. Am ja. Aber in den Untertiteln stand immer, wenn die gesprochen haben, Nati Language. Das stand aber auch bei den Banditen, wenn sie geredet haben. Ich dachte erst, dass die Nati, aber anscheinend ist das wie Basic oder so, ist das vielleicht auch die Sprache da. Nati
0: ist doch die Nationalmannschaft der Schweiz, die Nati. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach auch die die ja einfach die, die, die auf der Welt ja, so. Ja Sprache. Ne?
1: Aber äh, fand ich super süß. Ich dachte erst so, oh, komisches CGI, aber äh, zwischendurch ist ja glaube ich doch äh, ähm, ja gecraftete Figuren. Zumindest wenn es nah dran war. Aber ich fand es fand ich wie cool. Also die, die, die waren super Clone Wars. Und Rebels, also das waren so, okay, wir machen jetzt mal die Folge mit den Herbert Crabs äh, und die sind ein bisschen süß und keine Ahnung, das sind so, wie die, wo, wo war Luke nochmal? In Last Jedi? Jakku? Ne.
0: so, nee, ja, hier auf, mhm. Mm das sind so Sachen, die gehen einfach. Diese auf, auf Achtow, achto. achto.
1: Ach so, genau. Äh, mit, den, mit diesen Nonnen-Aliens, äh, die da auch in diesen kleinen Hütten leben und sowas. Ähm, fand ich dann irgendwie süß, dass sie da halt so kleine Häuser haben, die aussehen wie ihre Panzer. Und man erfährt ja dann auch, dass sie ja, so wie so Nomaden halt immer durchs Land reisen. Und immer wenn Gefahr ist oder wenn, wenn irgendwas los ist, dass sie dann zusammenpacken und losziehen und immer woanders sind. Und ich glaube, deswegen auch so ein bisschen bei Thrawn so ein Dorn im Auge sind. Weil ich wette, dass das es äh, war auch irgendwas, also dass er ihn da nicht alleine lässt. Also, dass er nicht in Ruhe lässt. Und dass er halt immer flüchtet mit denen und die immer so ein bisschen beschützt. Ähm, fand ich irgendwie cool. Und dass sie so Steine essen, fand ich auch cool. Äh, diese komische Steinkugeln. Hat mir, hat mir echt gefallen. Und ich hätte nicht gedacht, oder hättest du gedacht, dass wir Thrawn und war in einer Folge sehen. Es gab ja viele,
0: viele Gerüchte innerhalb der Woche, ne? So dieses, dass es sich nur rein um die Ankunft dreht und so um die erste Zeit, die sie da verbringen, ne? Und hätte ich auch interessant gefunden, aber ich, ich dachte mir schon, dass man da mindestens äh, Thrawn bekommt, obwohl meine Angst ja immer noch war, dass wir ihn halt nur in der letzten Szene ja. so Cliffhanger-mäßig sehen. Ähm, aber es macht schon Sinn, auch beide äh, in der der Folge zu, zu sehen, weil man jetzt auch weiß, so im Finale ähm, geht es da halt nochmal um alles. Ne? Da wird noch mal, werden die werden die Stakes sich nochmal erhöhen. Und da ist ja auch jetzt alles offen. Ne? Wie, wie ist es um Ezra? Ist er ja noch eigentlich äh, verbunden mit der Macht? Ne? Und, und hat er trainiert? Hat er noch sein, sein Lichtschwert oder was, was ging ab?
1: Das Lichtschwert mhm. hat ja Sabine.
0: Und ähm, wie, wie ah ja stimmt, und wie wie äh, steht er jetzt zu den ganzen News, die sich jetzt da abtun. Ich meine, der war jetzt ja. zehn Jahre raus. Es gibt auch jetzt das Imperium, ja, in dem
1: Sinne nicht mehr, nur noch jetzt eher Thrawns äh, Zombie-Truppen. Ich fand ähm, den Kontrast halt irgendwie gut, dass Thrawn baut ja gerade seine, seine Armee auf und seine, seine Flucht sozusagen in die, zurück in unsere Galaxie, also in die Hauptgalaxie. Und er ist so er ist so, so richtig Ezra-mäßig, dass er dann halt äh, für die kleinen äh, Hermit Crabs da einsteht und wahrscheinlich deren Beschützer irgendwie ist und halt immer noch so lighthearted ist. Fand ich super cool, aber ich fand es so, als er dann, ich dachte erst so, okay, sieht man ihn noch und dann auf einmal steht er da im Hintergrund und ich dachte so, Jabba the Hutt ist da. Bisschen kleiner Gag aus Rabbits, weil er sich einmal Jabba nennt in einer Folge und Maul dann auch drüber lacht. Deswegen wird er im, Im Internet ist immer wenn, wenn immer Jabba hat the bilder getweetet, so, er ist endlich da <lacht> und so. Äh, war in Rabbids eine sehr lustige Folge, deswegen ähm, äh, musste ich da sehr schmunzeln. Aber wie er dann da stand, wie er aussieht, mit den äh, blauen Kontaktlinsen, oh, ich habe so Pipi in den Augen gehabt. Äh, Sabine dann auch. Also ich habe mich wie Sabine gefreut. Ich war so, jetzt, ich habe ihn gefunden, äh, Es war endlich wieder da, man ist ja groß geworden. Wir haben endlich den bärtigen Astra bekommt, den wir so lange ge uns gewünscht haben und ähm, er ist noch so, also scheinbar noch so, wie wir ihn kennen. Sie umarmen sich, ey, da, wie er da am Grinsen ist und so, ey, das, da habe ich mich so gefreut. Und es ist auch so Sabine mäßig, dass sie dann erstmal ihm nicht erzählt, was gerade abgeht, so, ja das so ein bisschen im Verborgenen hält, das ist klar, weil das in der nächsten Folge wird wird's großes Thema und da wird auch er wahrscheinlich erzählen, was er alles gemacht hat, ob er viel trainiert hat, weil er hat kein Lichtschwert, ob es vielleicht auf diesem Planeten zufälligerweise doch Greiber-Crystals gibt und er und er sich dann doch eins gebaut hat und dann mit dem Stock kämpft oder so, ray keine Ahnung, äh, oder halt einfach super stark in der Macht geworden ist. Das sind so Fragen, äh, die ich nächste Woche beantworte kommen möchte und ich habe mich einfach gefreut. Das war, das ist, wir haben, also der hat es geschafft. Wir, wir haben, wir haben Anakin, Clone Anakin haben wir bekommen, Thrawn haben wir bekommen, wir haben die Rabbits Crew bekommen. Ich hoffe, äh, Sepp kommt auch am Ende noch mal vorbei. Äh, aber äh, Astra dann zu holen und keiner, keiner, ich habe keine äh, enttäuschte Stimme oder so gelesen. Also ich bin echt happy. Ja, das, das bringt mich, glaube ich, zu dem,
0: zu dem letzten Teil, glaube ich, unserer Folge. Ähm, ich habe, ich meine, wenn man sich jetzt natürlich so im Star Wars-Kosmos bewegt und da irgendwie auch auf YouTube Sachen manchmal nachschaut, landet man ja doch irgendwie immer in so Ecken, wo es dann doch irgendwie kritisiert wird. Obwohl ich glaube, der, die vorherrschende Meinung ist halt, glaube ich, dass die Leute sich freuen, ne? wirklich über ja, die dieses Mal,
1: das glaube ich wirklich.
0: Transfers, so, ne? Die, ist es halt, die Balance die es halt anders, gibt. Ja. Na, dass, du, dass du ganz viele und auch nicht nur, nicht nur Fanservice, sondern dass du auch irgendwie merkst, da ist jemand wie Filoni, der halt eine, eine, eine Idee hat und nicht so wie so aus Versatzstücken bestehend oder aus nur aus Rückblicken im Tank wie bei Boba oder wie bei... Ähm, oder darf nur mal eine drei. Folge
1: schreiben, aber die nächsten drei sind von Leuten, die gar keine Ahnung haben oder so.
0: Ja, und, und das wirkt halt in der Serie so ein bisschen, das baut sich halt so ganz langsam auf. Ne? Ich meine, die letzten drei Folgen waren natürlich sehr von, von äh, auch Langsamkeit so ein bisschen äh, ge geprägt. Und Aber äh, nicht jetzt hast ein Negativ, du ne? also, nö, einfach ein gutes, ein gutes Tempo, die Zeit gut genutzt. Ja. Und jetzt äh, gehst du halt nochmal rein in die in die Lore und rein in das, was uns jetzt da in dem, in, in, ja, in Mando Staffel 4 und in, in wahrscheinlich auch sogar Staffel 2 plus dem Filoni-Film halt erwartet. Und das sieht, finde ich, schon mal ganz äh, gut aus. Aber was natürlich ist, ähm, es gibt natürlich auch eine ne sehr also einen sehr großen Wunsch oder eine große Sehnsucht, das natürlich alles auch extrem schlecht irgendwie darzustellen und da, da landet man, wenn man auch nur einmal falsch abbiegt, glaube ich, <lacht> im Internet, in so ganz merkwürdigen ähm, Bubbles, wo es nur noch um so Rage-Reviews geht und nur noch darum geht, so das zu zerpflücken. Und, und da frage ich mich immer, sind, waren wir auch so, als wir über, über Mando Staffel 3 äh, gesprochen haben und wie also wie wie, wie ähm unfair waren wir oder wie, wie berechtigt war das? Weil wenn ich mir solche Sachen angucke, das wirkt auf mich schon einfach, ja, ich suche jetzt äh, auf, auf Teufel komm raus halt negative Sachen in, in dieser Serie, ne?
1: Also, ich glaube, das ist schwierig, wenn, 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 wenn ich was <lacht> dazu sage, da ich ja in den anderen, zu den anderen Serien habe ich ja sehr viel, da habe ich sehr viel Nitpitting betrieben und habe vielleicht hier und da auch mal versucht äh, stark gesucht, um was zu kritisieren. Aber man muss auch sagen, bei den anderen Serien ist es gar nicht so schwer, was zu finden. Aber ich, ich habe es ja nie gemacht, äh, um das wirklich zu hassen oder so. Es hat mir einfach äh, nicht gefallen. Und es hat mir mir auch, äh, das hat mir auch wehgetan, äh, was die da mit meinem Star Wars machen, deswegen war das halt auch so ein bisschen persönlich mit, mit Mando und mir, also wir sind, nicht auf, wir sind bis heute keine Freunde, äh, ich hätte auch gerne, dass es das nicht gibt, alles, aber was du ja meinst, sind, äh, so die, die sich alleine da vor die Kamera setzen und wirklich jede einzelne Szene äh, gerade wenn es äh, Woke ist, wenn eine Frau da ist, keine Ahnung, wenn, wenn äh, Gender Swap, was auch immer passiert, äh, oder, oder wenn, wenn jetzt der eine eine Hautfarbe hat, die, die mich gefällt, dass da Leute dann äh, das nutzen, da ihre politische Meinung reinzuballern und deswegen das ganze Projekt so runterziehen wollen für Views oder was auch immer. Oder um ihre Agenda reinzuballern, was ja eigentlich die Seite immer eher zu den anderen sagt. Äh, Agenda, Agenda, was auch immer. Äh, ich glaube, also so sind wir auf keinen Fall, also das waren nie meine Kritikpunkte. Was jetzt Leute schreiben, dass Ahsoka Woke ist und Woke äh, Go Broke gedöns, so ein Bullshit. Das ist völliger Quatsch, also Soka ist so die stärkste Figur, aber schon seit Ewigkeiten. Also... Die ist ja jetzt nicht geschrieben worden, um, äh, damit wir jetzt eine woke Star Wars Serie kriegen, sondern das Soka ist einfach eine starke äh, Person, starke, starke Charakter, starke Frau. Ähm. Und Leute machen das einfach nur, um äh, das zu haten, Also da ist, ich glaube, die sehen schon, dass es das eine geile Serie ist, aber natürlich können sie jetzt nicht ihren, ihren äh, ihrer Community sagen. Ich, ich finde es geil, weil dann alle sagen ja, aber ist denn eine Frau vorne? Wie, wie geht das denn? Bist du jetzt auch Disney-Jünger oder so eine Scheiße? Ähm, also so waren wir nie und so werden wir auch niemals sein. Äh, also äh, go woke äh, ist eher meine Devise. Ähm, und ja, also ich könnte ja mal äh, bei Spotify äh, unter die Folge mal schreiben irgendwie. Kam es irgendwie so rüber, dass äh, äh, gerade ich, also ich finde, du hast die Balance immer gehalten. Du hast ja auch sehr viel Positives gesagt, hast konntest zu vielen Kritikpunkten von mir auch äh, dann irgendwie was dagegen sagen oder dafür sprechen. Deswegen hat das für uns immer so die Balance gehabt. Ich habe ja nicht durchgehend äh, gehatet, weil zwischendurch hast du ja immer gesagt, ist solide, ist stabil. <lacht> Und dann, ja. dann könnte ich meckern. Und es gab ja auch immer Folgen, die ich mochte. Manchmal. Sehr wenig, aber es gab ja. sie.
0: Es, äh, es ist ja auch einfach, wir, wir glaube ich, bilden ja auch, auch immer so ein breites Spektrum halt. Ab, haben ja auch oft Verritze gemacht in, in einzelnen Folgen, egal was es da großartig ging, gerade wenn wir so in die, in die Marvel-Ecke gehen, wo wir ja auch immer eigentlich munter draufhauen, aber es ist ja nie so irgendwie eine Kritik wirklich an diesen, ja so an dieser politischen Ebene, die Leute da so reinbringen. Also wenn du auf diese Kanäle gehst, die jetzt halt so Ahsoka kritisieren und du gehst halt so nur ein paar Monate zurück, dann äh, sind die da in der Kritik von, von der Herr-der-Ringe-Serie von Amazon mhm. und gehen dann auch, ja, die Lore wird zerstört und warum haben wir denn hier jetzt so einen Charakter und da haben wir jetzt so einen Charakter da drin, ne? Also wo man wo man in Sachen reingeht, die so da geht's es schon in so Casting-Entscheidungen und in solche solche sehr dünnen Diskussionen, die man ja hin und wieder auch führen kann, ne? Also gerade wenn du jetzt so weil bei Marvel so Figuren hast wie The Ancient One und man macht dann so aus einem Nepalesen halt ähm, äh, eine amerikanische Frau, um halt den chinesischen Markt nicht zu vergrälen, äh, finde ich, kann man da schon durchaus drüber diskutieren. Ne? Und ähm, dass man da Figuren auf Teufel komm raus in so Filme reindrückt, mit demselben Namen, so wie bei Thor, nur um dann hat es irgendwie weibliche Figuren sich nicht ausdenken zu müssen oder irgendwie kreativ zu werden, ist ja irgendwie auch ein Kritikpunkt. Ne? Oder nimm Ironheart so, ne? Da wird einfach nur so ein Label drauf gedruckt, statt daraus einen eigenen interessanten Charakter zu machen, ne? Der hat nichts mit Iron Man am Hut hat. Oder mit Thor oder mit, ne. Aber darüber kann man ja einfach diskutieren, das kann man ja auch ergebnisoffen machen. Nur wenn du auf diese Kanäle gehst, ist es ja auch immer Bankrotterklärungen. Ähm, was habe ich noch, Schnarch Wars und äh, Clown Wars und es ist ja, es arbeitet sich ja nur daran ab irgendwie, ne? Und es ist ja gar nicht mal so, dass man da irgendwie so eine Balance findet aus, aus Kritik oder was wir jetzt auch hatten, nur so dass dann irgendwie ähm, Sachen gesagt werden wie, ja, es ist langweilig, ist alles geklaut, es ist eine Soap-Opera und wenn sich das dann aber alles so revidiert, dann wird halt so ja die Kameraführung ist halt auch nicht gut. Wir haben da als halt, wir haben es halt nur mit halbtotalen zu tun. Und ich glaube, da so waren wir ja auch nie, dass wir gesagt haben, oh, das ist zwar so Schuss gegen Schuss äh, fand ich da jetzt nicht so gut. Ja, also das, gerade bei das, der. Also das
1: ist halt. Äh, du liebst Endor ja auch, aber für, für, für die ganzen äh, sagen wir mal die ich sag mal die arroganten äh, Superfilmkritiker äh, ist für, für die ja Endor das Beste aus was es jemals gab und ist ja auch alles so toll äh, äh, gedreht worden und so. Ähm ich glaube, die dürfen gar nicht in ihrer Meinung, also äh, die ne geben sich selber so eine Grenze. Ich darf jetzt, ich darf nie wieder sagen, dass, äh, dass das anderes besser ist, weil das eher Popcorn, eine Popcorn-Kino, Popcorn-Serie ist oder so, weil das eher für den Mainstream ist. Ich glaube, das hat dass sie dann Angst haben, dass es ihre, keine Ahnung, ihre Kritikfähigkeit äh, mindert oder so, so Bullshit. Ich habe ich hab eben auch One Piece, die Serie, ähm, erwähnt. Die sieht, also gerade Kamera und so ist alles äh, <lacht> ganz schlimm. Also da wird mehr äh, Close-Ups gezeigt und ganz komisch rangesummt. Äh, das hast du noch nie gesehen. Ähm, trotzdem... Äh, habe ich das äh, echt genossen und geliebt, was da passiert ist, weil da immer noch so das Herz so ist, genauso äh, wie bei, bei Ahsoka und sowas. Aber äh, gerade bei Ahsoka, das zu so sagen, Ahsoka hat so geile Bilder, so ikonische Bilder, gerade äh, die letzte Folge mit den Purgels am Ende oder mit, mit Hayden als Vader, wie er da im, im Nebel steht. Da, und der Übergang in die Folge davor, also man hat glaube ich jede Folge irgendeine Szene, die super geil aussieht und äh, die man so äh, sich als Hintergrundbild machen könnte. Deswegen verstehe ich da nicht, dass man da äh, so mit der Brechstange versucht, da irgendwelche Fehler reinzuballern. Also äh, kapiere ich nicht. Und ich wollte eben sagen, wir, wir haben wirklich die Balance. Wir haben ja damals sogar positiv Rise <lacht> of Skywalker geredet. Ne? Also äh, wir hassen nicht äh, wirklich. Wir mögen auch manchmal die man kann ja auch über viele, ja,
0: man kann ja über viele, ja, man kann aber viele Aspekte aber auch einfach mal streiten oder man, man ändert das ja. Ich meine, ich habe ja. ja auch jahrelang. Eindrücke lang,
1: ändern sich ja auch.
0: Jahrelang hat man doch die Prequels auch verhasst und das war ja. nur Meme-Material. Und, und heute fängt man an, das ein bisschen anders zu sehen. Also es hat ja auch mit mit Lebensphasen zu tun, in denen man sich befindet. Dass man jetzt so mit, wie ich, mit 36 Sachen anders wahrnimmt, als wie mit 16, ist ja auch völlig klar. Nur, es wird ja immer also in Stein gemeißelt und es bewegt sich da ja nichts. Und man merkt aber auch nicht, dass so innerhalb eines Franchises halt auch ganz viele Sachen nebeneinander existieren können, die halt völlig unterschiedlich sind, ne? wie Andor, wie, wie die Originalfilme, wie die Prequels, wie Spiele, Romane. So ist das ja auch bei, bei vielen anderen Franchises. Ne? Wenn du Richtung Star Trek guckst, es gibt die Serien, es gibt die Filme, es gibt da auch ein ganz breites Literaturprogramm irgendwie von denen. Ne? Und da kann man nicht immer, ich finde, es ist immer leicht, glaube ich, für Klicks sich hinzustellen zu sagen, das ist das Beste, das ist das Schlechteste. Ne, aber ich finde es immer für mich interessanter, wenn wir so wie hier in unserem kleinen Format einfach auch mal drüber streiten oder nicht auch immer einer Meinung sind oder uns so ein bisschen revidieren können. Weil gerade wenn wir jetzt nur in unsere Folgen mal zurückgehen, wie wir über manche Sachen geschwärmt haben, die wir halt irgendwie abgrundtief Kacke finden und andersrum Sachen, wo wir irgendwie sagen, boah, das war irgendwie, war das nix und mit so ein bisschen Abstand sagst du, ja, war doch irgendwie, hat mich getroffen. Ähm, ich finde, wir, wir, wir sind ja immer so ein bisschen fluide, ist, glaube ich, das Gute, ne? dass wir immer so ein bisschen da im Flow sind und ähm, uns auch immer wieder mal, also immer wieder die Chance auch, glaube ich, geben, ne? dass eine Marvel-Show geil ist, dass ein Marvel-Film gut ist oder eine Star-Wars-Show. Wir, wir wollen ja wir wollen ja Fans sein, wir wollen es ja auch gut finden.
1: Ja. Aber Deswegen so tut es mir auch gut, dass ich jetzt eigentlich, weil ich kann jetzt einfach zwei Folgen nur positiv, aber eine Serie. Das war ja auch bei Mendo, da Folge 2 war das, glaube ich, die ich ja auch so abgefeiert hatte. Ne, Folge 3, glaube ich. Ja. Oder, ja, die ich ja so toll fand, die so ein bisschen in die Mandalore-Lore reinging wo ich mich ja dann auch richtig auf die nächste Folge gefreut habe und so. Und so, oh, wie schön, ich freue mich endlich nicht über Star Wars und über Mendo. Ja, und dann werde ich halt enttäuscht. Aber da ist es halt so, dann muss ich dann halt auch äh, muss ich das halt auch sagen. Aber dafür habe ich dann auch eine Folge vorher gesagt, wie toll ich das gerade finde. Also, ich glaube, da ähm, muss da echt so, äh, ja, so ein bisschen wie so wie Baelin so dazwischen sein. Also, das die dunkle und die helle Seite so äh, ihre guten Dinge haben und so. Man muss sich so straight nach äh, man muss sich straight alles lieben, man muss auch nicht straight alles hassen. Ähm, man findet in allem so äh, gute Punkte. Und das Soccer ist halt gerade einfach das, ist da was, wir uns alle gewünscht haben. Und ähm, für die Endor-Freunde, nächstes Jahr kommt auch nochmal Endor Season 2, vielleicht bin ich ja dann auch, vielleicht, vielleicht äh, ist diese Soccer Staffel so ein bisschen für mich äh, äh, vielleicht hat es mich in die World Between Worlds geschickt und ich habe gerade mit meinem Master äh, nochmal das Training absolviert und bin jetzt wieder geläuterter äh, Star Wars Fan. Kann ja auch sein. Ich, vielleicht liebe ich ja jetzt auch Skeleton Crew, vielleicht wird das ja auch der Oberhammer. Acolyte, vielleicht wird das ja der Oberhammer. Weil so ein bisschen Skepsis ist so ein bisschen abgefallen seit Ahsoka jetzt. Also wenn ich weiß, dass Leute dran sind, die, das, die wissen, was abgeht, werde ich da glaube ich wenig äh, hassen. Also ich werde da nicht. Und ich werde niemals die Kamerafähigkeit von irgendwelchen Leuten kritisieren, deswegen. Also da ist mir dann die Story und die Charaktere so viel wichtiger, als wie es ja, aussieht.
0: auf dem Auf dem Level sind wir auch gar nicht. Ich meine, ich schreibe ja auch, wer jetzt mir folgt, ich schreibe ja auch immer aus Spaß und weil es mir einfach also wirklich Freude bereitet, ja auch so kleinen Reviews für Filme oder Serien, so wo ich mir aber auch nicht rausnehme, ich bin jetzt hier der große Analyst oder so, sondern einfach so einen Eindruck mal loszuwerden und ich meine, ich freue mich dann immer, wenn Leute schreiben so irgendwie, ja, finde ich auch oder sehe ich gar nicht so um man so ein bisschen ins Gespräch kommen weil ich glaube, man hat verlernt auch so real manchmal mit, über Filme ins Gespräch zu kommen. Also ich meine, was gibt es geileres, halt so halb besoffen so, auf so WG-Partys über Filme zu sprechen und auch mal sich so ein bisschen, bisschen zu übertreiben und so, ähm, aber so dieses reine, ich setze mich vor die Kamera und jetzt mache ich hier ein 20 Minuten rage review ist halt einfach der falsche Weg, glaube ich. Ne, das wäre so, ist einfach, glaube ich. Ich spreche da für uns beide und auch für Basti ist es, glaube ich, unsere Meinung, dass wir irgendwie, wir sollen, wir wollen irgendwo zwischen den Polen dancen, glaube ich. Ja. Pole Dance. Machen
1: und, wir. Ja, ja. und um das abzuschließen, MCU Filme werde ich weiterhin haten, <lacht> weil das ist wirklich, das ist wirklich <lacht> großer Schmutz. Und da werde ich auch das CGI weiter kritisieren, weil die geben ja, sich dann, an, da gibt es ja keiner mehr mir. Und äh, damit um, das bleibt, bis... damit ihr das wisst, da werde ich weiterhin helfen. <lacht> wenn jetzt die Marbles kommen.
0: Ja, ja ich glaube, das wird
1: nicht so gut. Da werden und du hast ich schon Otto gehört, über... bei Ackerman 2 wurden schon Szenen gezeigt und da sind die Leute rausgegangen, weil das so scheiße war. <lacht> Fand ich gut. <lacht> Aber wir, wir können auch kurz erwähnen, äh, die Lando-Serie wird jetzt ein Film.
0: Ja. ja gut, kann man auch mal gespannt sein, was die da was sie da erzählen überhaupt, was das so wird, ob man da ja, auch in eine andere Ecke geht. Ja,
1: wahrscheinlich. So Star story Storymäßig. Fände ich ja. Ja eigentlich ganz gut, wenn es, äh, ich, das Konzept mochte ich eigentlich ganz gerne. Ja,
0: wenn es mit Donald Glover wird, dann
1: dann auch. Ja, ja, schreibt ja wohl mit und sowas. Äh, deswegen um, äh, vielleicht ja, weiß ich, vielleicht finde das ja auch schön. Aber ich würde sagen, äh, wir haben sehr schön geredet. Wir haben jetzt noch ein paar Tage und dann kommt äh, das, äh, der Part 1 des Finales. Und ich glaube, das wird uns alle, habe ich ja auch geschrieben, das wird uns vom Mocker hauen. Äh, oder von der Toilette werfen, habe ich ja, glaube ich, geschrieben. Äh, das <lacht> wird, äh, ja, das wird knallen, Freunde. Freut ja, euch ich, ich hoffe es. Die Folgen werden, glaube ich, ein bisschen länger, glaube ich. Irgendwie habe ich gelesen. Ich hoffe, Dave Aloni macht, glaube ich, auch das Finale wieder. Äh, deswegen, äh, ich habe äh, Bock. Das wird großartig. Äh, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viele Theorien haben, was jetzt noch passiert. Also, ich denke mal, dass Banen vielleicht. Er sagt ja kurz einmal, äh, der Fra Feind unseres Freundes äh, ist unser Freund oder so, for now. Und ich denke mal, dass vielleicht irgendwie, die werden zwar erstmal gegen Asuka so kämpfen, aber dann vielleicht auch zusammen. Also ich denke, Balin wird irgendwie noch so ein bisschen seine Redemption bekommen oder zumindest erklären, äh, warum er das alles macht und sowas. Da bin ich sehr gespannt, äh, ja. Ich werde jetzt in das neue Cyberpunk 2.0 Update reinschauen, werde werd einen neuen Run starten, das ist nämlich gerade rausgekommen. Nach drei Jahren haben sie das Spiel endlich fertig gekriegt, so ein bisschen. Äh, Habe ich Bock drauf. Ja, ich bedanke ja, ich mich bereite, bei dir.
0: Ja, ich bereite mich für Love Island vor, das kommt gleich. Das ja, ist äh oh,
1: Leute, Soka und parallel läuft Sommerhaus. Was, eine erste <lacht> Folge. Aber da reden wir irgendwann nochmal drüber. Äh, Folge 2 werden wir noch schauen. Habe ich auch Bock drauf. Macht mir genauso viel Spaß wie Ahsoka. Aber es ist ja normal. Das ist Sommerhaus.
0: So ist es. Ja, Leute, wir hören uns demnächst wieder. Dann auch wieder mit Basti, der uns dann seine Eindrücke äh, vermitteln wird. Genau, das sagen wir jetzt in der nächsten Folge.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nächst, nächstes Und, Mal ist Basti wieder dabei. Ist der Tourmanager ba -Bast Sebastian.
0: Basti ist, die, ist der Ezra des Podcasts geworden. Genau. Wir müssen ihn finden. In diesem Sinne, Leute, ja, wir hören uns das nächste Mal in Folge 103. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.